0: Je pátek a to sebou nese další díl ze seriálu na tandemu s Láďou a já dneska u nás vítám Aleše Drimla. Ahoj Aleši. Ahoj. Ahoj, já jsem strašně rád, že si dorazil, protože září, konec září, to znamená zlatou přilbu, že jo, to je prostě svátek v Pardubkách, no a potom hned Tomíčku v memorial. Takže hned první otázka, já se tě zeptám, vím, že už teď nejezdíš, jak je to dlouho, co si naposledy držel řídítka a jel závod,
1: ne trénink, ale závod. Závod, mhm. tak to byl právě zlatá přilba, vlastně, ne, to nebyl vlastně, zlatá přilba v roce 2016, pak jsem... Pak jsem ještě vlastně možná jedno extra ligu. Ale rok 2016 a ten rok 2016 jsem měl hlavně právě kvůli té zlatý přelběh. Už jsem nezděl v Anglii, mm-hmm. nezděl jsem ve Švédsku, nežel jsem v Polsku. Už jsem tak nějak věděl, že už tak nějak budu končit, ale ta zlatá přilba, tam mě furt chyběla v té sbírce. To byl takový můj sen, protože táta nevyhrál, brácha nevyhrál a já jsem mě prostě chtěl vyhrát. Tak jsem ještě ten jeden rok dal kvůli tý zlatý přilbě, nevyhrál jsem, ani jsem nepostoupil do semifinále, a pak jsem řekl, že, že prostě. To je konec. No. Mm, mm. A hrozně vtipný bylo, že rok na to 2017 vyhrál Vašek Milík. No, a já vlastně byl už divák. <laughs> stál jsem na té tribuně, koukal jsem na Vaška a když projel tou cílovou rovinkou a vyhrál tu, za tu, přilu, tak jsem říkal to vypadá hrozně lehce. <laughs> ne, jako ne, já vím, že to jako lehké nebylo, ale to bylo úplně neuvěřitelné, jak, 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 jak Vašek, vlastně, myslím, 1996 předtím byl poslední Čech Tomáš Topinka jasný. a pak Vašek Milík 2017 vyhrál a já na tribuně koukám krásný počasí, všechno říkám, to vypadá tak jednoduše jako z pohledu toho diváka a vím, že to samozřejmě jednoduchy nebylo.
0: Ale neměl si v tu chvíli chuť znovu oprášit kombinézu a začít trénovat, že přece by tam
1: mohlo ne, padnout? Ne, právě v tom roce 2016, když tam proti mě jezdili právě už i tam Vašek Milíka, ty mladí kluci v tu hmm. dobu, tak tak jsem prostě věděl, že už na to nemám, no, tak, tak jsem skončil.
0: Ale hmm. ono, jako každý sport, ať je to motocross, ať je to fotbal, hokej, tak tam ten věk určitě hraje roli, že jo, a přesně jak říkáš, přišli tam mladí kluci a tam vnímáš, že jsou na tom jinde. Ale zase, na druhou stranu, ty jsi měl zkušenosti O mnohem víc zkušeností než oni, a oni měli třeba takovýto mládí, že jo? jako nějaký dravost, ten fyzický a tu dravost. Že jo? Dokážeš tam balancovat mezi tím, když se nad tím zamyslíš, co je jako důležitější v tu chvíli? Štěstí. To je no, za ta
1: přelba je hodně specifický závod, no, tam potřebuješ hmm. hrozně moc to štěstí. Tam ten systém těch závodů je trochu jiný, tam se ty body nesčítají, hmm. ale ještě kvalifikace, čtvrtfinále, semifinále, vždycky tři jízdy a jenom dvě se počítají. Takže ten systém je takový uh, ještě jedna vtipná věc, protože já jsem měl takový číslo 31 na zárech, a měl jsem vylosovanou, myslím, že to byla třetí, začínal jsem čtvrtfinále, vždycky to byla třetí jízda po úpravě, a první jízda byla moje proti klukům třem, které už jeli, tak jsem měl jednička, pětka, trojka a pak, když se vyhrálo, tak zase měl jedna, pět, tři. A pak, když jsem byl ve finále, tak jsem byl ze čtyřky. Mm-hmm. Jo? Že to byl takový ten systém, to jsem je, pak je. právě veškerě poradil, ale veškerě si to, nebo tuhle no. losovačku, protože jako pro mě byla hrozně zajímavá. Že? Jdeš na start, jdeš z liney, mm-hmm. máš nad sebou další dva, které začínají úplně od začátku mm-hmm. a tři, které už na té dráze byly, ale jako domácí tu dráhu trošku už znáš, takže, takže máš výhodu toho vnitřního, té to, 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 startovní pozice. Mně to fungovalo, že jsem pak jako se dostal, takhle se mi dostalo, právě, že jsem se dostal do finále, pak jsem byl teda druhý, ani nevyhrál se Jasně. <laughs> ale, ale ten systém, a pak právě můžeme štěstí na to, na to finálou startovní pozici, hmm. kdo po tebou stojí, že jo, a, a, a tak dále.
0: Hmm. 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 Takže jak říkáš, ty zkušenosti jsou důležitý, so strašně to, moc to. důležitý, přesně tady ta strategie, hmm. že jo, jak se tam postavíš, losuješ, vybíráš si startovní pozici a tam je strašně důležitý taky to, že na té zlaté přilbě vlastně jedete v šesti, že jo, to je prostě sekec mazec. Je,
1: no, jako... Když tu pardubickou dráhu znáš, tak pak už ti to připadá docela normální. Po první tam jde za toho přilupu, po a to pak ti přijde. Ta dráha je taková speciální, je hrozně široká, že těch hmm. šest tam vlastně. Jakoby všechny jako, je tam šest závodníků na startovním páse hmm. a každý chce vyhrát. Každý chce být první v tom nájezdu, ve výjezdu a je to mazec, ale ta dráha je široká, takže ono pak je to takový, když člověk zná, tak, tak už se na to zvykne. No.
0: No, ale stejně, že jo? protože je to specifikum, startuje se v šesti. Kolik třeba jako závodů všechny se jezdí ve čtyřech? Ne? Není, není jako jiný závod, kde by se jezdilo v šesti, nebo je na klasické plochý dráze? Na
1: klasické dráze si myslím, že ani, ani moc není. No. To je možná nějaký volný závod někde hmm. ve Francii, že bylo v pěti v šesti, ale, ale klasicky ty ligy všechny se jezdí ve čtyřech. No. Hmm. Že to je, to je ta přelba. 6 jezdců a finále na šest kol což je taky hodně zná, pak v tom, v ten mladší má výhodu, dostat se do toho finále a pak tam vydržíte šest kol, to už je taky docela fyzicky náročné. No.
0: Ty ale tohle, tohle je strašně zajímavý, protože uh, kdo sleduje tenhle pořad, no tam nebo s tak si dobře pamatuje, že tu seděl tvůj brácha Lukáš a ten říkal, ať mi nikdo neříká, že plochá dráha je o
1: fyzičce. <laughs> <laughs> ono jako fyzička, ono tam je spíš ten problém, ten trochu jiný, protože mm, ta psychická stránka té věci, že na tom startu vlastně to je taky takový zvláštní specifikum plochy dráhy, že tepová frekvence plochodrážního závodníka je největší na startu. Hmm. Pak už jedeš, to kolečka hmm. a ta tepová frekvence ti klesá. Yeah. Že tam vlastně jako kdyby si na těch zádech, že prostě zelený světlo, páska a jsi rozně jako nervózní, hmm. prostě hmm. soustředěný, hmm. a tepová ta frekvence taky takový to tě bere tu sílu fyzickou, jakoby, no. Jasně. No.
0: Takže je to, je to hlavně jako taková ta nervozita, ta zdravá nervozita, že jo, zdravá to napětí, nevozita, no. že jo. A to se rozjede to srdce, to je, to je hmm. rachod, že jo. Ale potom, když vyjedeš, tak už jako sportovec asi dokážeš to uklidnit, tu tepovku.
1: A soustředíš se na ten výkon a na to, jak tam budeš potom s ním a no, pak nad tím vůbec nepřemýšlíš, hmm. tam jde spíš jako, že máš tak nějaký ty když tu pardubickou dráhu znáš, tak pak víš, si máš odstartovat, udržet lajnu, nebo je střed, nebo ven, hmm. nebo to nějak prostě vyvíst, tak jako na tím trochu si popřemýšlíš, ale pak hmm. velí tam ta páska, máš tam do sebe dalších pět závodníků a pak ten plán který jsme možná měl už, tak nebude fungovat. Všechno jeho. jinak. Všechno jinak, přesně tak. No.
0: Hele, ono to musí být zvláštní pro tebe, protože vlastně za ten rok, když jedeš nejrůznější ligy po Evropě, tak najdeš tisíce oválů. Že jo? Tisíce oválů furt dokola a máš zafixováno čtyři jesci, čtyři kola, konec. A teď najednou tam, jak říkáš, máš dalších pět kolem sebe, hmm. A jedeš do toho čtvrtého kola, tak tam musí být takový zvláštní pocit a ještě dvě. Nebo se nad tím nepozastavíš tu hlavu, tak naprogramuješ prostě šest a hotovo
1: a ti to divný, když projíždíš to. Tak já jsem tu za to přilbujel krát podle mě určitě. Jo, jakože jsem měl 21 let, jsem hmm. závodil, hmm. dva roky jsem nějak nějak kvůli úrazu, pak možná ještě jednou jsem nemohl. 19krát jsem měl, hmm. podle mě určitě. Hmm. Takže pak jako to už tak nějak znáš ten systém. Jo. A když jsem byl mladý, tak samozřejmě jsem jel od tak jsem se ani do semifinále nedostal, uh-huh. takže se na to trošku zvykáš ještě šesti. Pravdě. Ale po těch letech už to přijde jako normální. Prostě uh-huh. si semifinále, musím se do semifinále a za semifinále do toho hlavního finále, ne toho, do toho menšího. Takový je vždycky byl uh-huh. plán postup. Jeden závod do čtvrtfinále, další závod semifinále a pak další závod finále. Vždycky jako to, to je specifikum zlaté přilby, že každá ta série je vlastně nový závod. Uh-huh. Hmm.
0: Hmm. Takže úplně nový boj a je no. úplně jedno, co bylo do té doby jenom Přesně to, tak. že si postoupil ano. a teď už jedeš na novo Přesně tak. Ale tam určitě hraje roli jednak ta dráha, že jo? protože pár jsou docela dlouhý jsou, no. a potom těch šest kol takže to sebou nese i úpravu motorky že jo. Co se týče třeba nádrže a tak dále. Co, co všechno je specifický na té zlatý přilbě pro tebe jako plošináře?
1: Zrovna si zmínil nádrž, to asi ten někdo říkal. Že vlastně stroj tam každý závodník o mi co nejlehčí. Hmm? Na ty ligové závody hmm? tam jede čtyři kola, hmm? takže jsme měli, nebo já osobně jsem měl menší nádrž, hmm? protože to tě vydrželo na čtyři kola, a na zlatou přilbu jsem měl speciální nádrž, abych věděl, že když se vstanou do finále, hmm? tak prostě těch šest kol dám. Takže to, ta nádrž zrovna právě byla, že jsem to takový změnil na tu mm. to, to za pouze na ten závod, protože bych tam se boutahal zbytečně no, další gramy, deseti, deseti gramy navíc při ligových závodech, když to potřebuji jenom na těch šest kol v Pardubicích. bicích. No. Mm. Takže to byla jedna věc. No. Nádrž třeba tu jsem vždycky musel mít speciálně za to přelbu, jinak jsem měl menší, protože jsem vždycky na každý závod ligový chtěl mít co nejlehčí motorku. Mm. Uh, vždycky nádrž jo, menší, pak ty alhlíkové šrouby, karbonový sedátka, takové věci spojky, vždycky to se točilo, tak muselo být co nejlehčí, spojka, zadní kolo.
0: Ty Přesně věděmi. to,
1: vždycky, aby prostě z toho startu to sejbalo se bylo co nejlehčí, aby tam byl první v tom nájezdu. No. Hmm.
0: Tohle právě jako je neuvěřitelný, že už furt se odlehčuje, chceš mít tohle nejlehčí, tohle nejlehčí, ale důležité je i jezdec. A když se na tebe podívám, tak ty seš plošinářek vyšitéj, vyšitej, protože přesně to je ideální postava. E, nízká váha, nejseš vysoký je zde, takže přesně tohle potřebuješ na tu plochou dráhu. A řekni mi, má vůbec šanci někdo, kdo třeba je takový jako prostorově výraznější se čapnout na té profi úrovni, nebo nemá šanci a každý kilo, který je tam navrch oproti
1: konkurenci, je znát a je to problém. Je to znát určitě, no. Jako jsi říkal, Popravdě mám furt stejnou váhu, jako když jsem závodil. Jaske. Ale třeba, já vím, že kluci z Polska ty váhy ty byly ještě v 10 kg lehčí než jsem já. Jo. Že opravdu mm. jsou teďka už tak specializovaný, že já vím, že Fredrik taky byl takový mohutnější, ne jako, mm. jako mohutnější a silovej, Jasne. a že pod dohledem lékařů zubnul právě kvůli tomu, aby tu váhu snížil, protože to máš váhu stroje, mm. máš nějaký koně mm. a ten kůň táhne váhu toho stroje plus tvoji váhu. Že jo mm. A pak to zrychlování na tom startu z těch výjezdů, to je prostě znát, no. hmm, hmm. Že fakt vím, že kluci tam mají 55 50 ale neuvěřitelný k tomu mají těžší no. manželku. Nevím,
0: Kouba, nevím, fakt, kolikrát většinu. To
1: jsem si šel 55, kterou, že má, nebo ho jmenovat, ale říkal to je no. No.
0: Hele, Ale tohle to je masakr, že jo? protože to jsou takový dva paradoxy, protože ty máš motorku, která je, co se týče, ne, týče výkonu a výbušnosti a nějaký dynamiky, to snad nemá konkurenci. To je tak brutální výkon, vlastně takový zrychlení, jako tvůj brácha tady říkal, že to je vlastně zrychlení větší než Formule 1. Oni to
1: tak říkají, no, oni to pavím, i když si pojíráš na SGP stránky, hmm. tak to přímo ten popis toho stroje, hmm. je to zrychlení z nula, na dvě rychlosti je rychlejší než Formule 1, takže, hmm. takže to někde museli zkoušet měřit, no. Hmm. A právě proto já říkám, že jako ty máš, nebo kluci mají
0: i 55 kilo, 60, 65, a teď kočírujou takovouhle motorku, která na tom startu, když jí dáš prostě čočku, tak vystartuje, letí, a ten
1: člověk, že jo, Jí musí ovládat a kočírovat. Ono právě jako ta síla je spíš v neprospěch. Je mm-hmm. musí jako jockey, my to vždycky říkali mm-hmm. jako jockey, spíš <laughs> balancuješ na motorce a necháváš jet. Když máš sílu, tak mm. spíš brzdíš. Takže Znápa. spíš balancuješ na tom, aby ta motorka jela co nejrychleji a ty si ji nebrzdil. A musíš ji balancovat tak, aby si na té dráze byl tam, kde chci být, ne, aby tě mm. prostě vykopla a nemá zadní tlumit, jo má ten přední takový jenom malý tlumič, na, to mají furt stejný, ty kivky mají pořád stejný, takže balancuješ a na té nerovné dráze, já když jsem jako byl mladší, tak jsem i ty díry chtěl třeba chytat, jo. Uh-huh. když tam byly koleje uh-huh. a ty jsi tu kolej správně chytil, tak uh-huh. ta kolej tě zrychlila ještě. Jo. Tak, no. Ke konci už jsem se na to moc netroufal. Jo. <laughs> 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 Ale z, jako když jsem mladší, tak prostě tu kolej když chytneš dobře, tak tě zrychlí. Jo. Uh-huh. Uh-huh. V Pardubicích tam je v v prvním výjezdu tam byl naladně kolé a když dobře chytneš, tak, tak tě dovede dobře zrychlit. No. Takže, takže to je spíš to balancování na té motorce, směřování, kam má jet hmm. a opravdu ji nechávat, je, hmm. nešli mít sílu a ale hmm. hmm. ona
0: Ta plochá dráha je plná takových jako paradoxů. Ty jsi zmínil, že vlastně zadní kolo to je absolutně neodpružený, to je jasný, hmm. vpředu to je nějaký zdvih, to je úplně minimum. No. A další jako šílenost je, že nemá brzdu, že motorka, která má takovýhle brutální zrychlení, tak nemá brzdu. Hmm. A ty vlastně i tady s tím se musíš nějak popasovat. Pro
1: tebe je to denní chleba, že jo?
0: Ty hmm. jsi tam vyrost, normálka, ale člověk, který na to sedne jako já, když jsem si to vyzkoušela a najednou tam není nic, tak to je jako šílenost jako.
1: Ono právě, když bys, když tam máš ty 4 po popřípadě hmm. 6ESu v Pardubicích, hmm. a někdo by měl brzdu. <laughs> To by nebylo dobrý. <laughs> Lepší nemít tu brzdu. Tak ono, se ta motorka zpomaluje právě i nakloněním, hmm. že Nakloněním, hmm. daní víc do štvorců. Taky se, právě to jsem se naučil v Anglii, taky, když náhodou závodník před spadne, mm-hmm. nemáš brzdu, mm. stejně bys s tím neudělal mm-hmm. na té šatolině, na tom tom, takže tu motorku položíš. Aha. Spadneš. Jo, to taky, cíleně, to cíleně, to cíleně to. položíš. položíš. No a to, se, to jsme se naučili právě v Anglii, že tam jsou ty dráhy malinký úzký, mm-hmm. a když někdo před spadne, nechceš to přejet. No, hmm. prostě s tím pak je flák. Řekni, jak se tohle trénuje. To se nedá.
0: To, prostě to se jedno je vznikne, to, to okoukneš. To prostě. To je reflex takový, To jsem je.
1: právě, jak v Anglii, jeden kolega před ním spadnul uh-huh. a já jsem prostě s tím flák. No. Uh-huh. Uh-huh. To je takový reflex. No, a, ale v těch, jako viděl jsem třeba Freddy Lindgren, co udělal, že taky zachránil takhle kluka, že, uh-huh. karen, nebo jmenoval, že narovnal motorku. Před ním byla soupeřová motorka uh-huh. a on ji úplně přelítnul že jako už pak ten reflex, abys toho závodníka je. před tebou netrefil, protože máš hmm. ten stroj bez no, těch berest, no, on tam no. leží a prostě hmm. nechceš mu To je no.
0: jediné, co jako dokážeš ovlivnit. No. že jo, prostě tímhle tím způsobem. A čistě vyhl... fláknou, než to narovnáte
1: a jet někam do, do mantiny hmm. no.
0: To je právě to, ale co jsi říkal, že jsi se naučil v Británii, tak právě proto se ptám, jestli vyloženě jsi to tam někde trénoval, tak, to odležím, <laughs> ale to tě naučil život, to, to tě 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 z, naučil závodní život, víš, to se
1: život, nechceš padat, že jo? Na motorce, když víš, že se to stane, hmm. ale že by trénoval
0: padání, <laughs> Hele, No, to je jasný, ty výhybné manévry tam no. jako moc asi jako
1: nevymyslíš a přesně, jak říkáš, položíš motorku a nebo, nebo... Pak už ty reflexy, které, jak bych hmm. říkal, ty závory, pak máš každý den, každý druhý den, tak ty reflexy tam prostě v sobě máš. Hmm. Takový hmm. to mikro. A právě proto, jak se ptal 2.16, už jsem jenom trénoval a v jsem se na to za to, to přilbu. pak už ani jsem jako neměl ambice jezdit nějaký. Ani za Českou republiku World Team a ani. Ty li, že, opravdu ta přelba, že jsem to dávalo opravdu znal od malička. Takhle jen si udělal klapky no. a cílel vyloženě. Ale to, to musí je hrozně
0: těžký, že jo? Protože něco je trénink a něco je uh, závod. Ten závod hmm. prostě ti dá strašně moc a je to úplně jiný nasazení, hmm. ty jezdci jedou jinak. Dalo se to i takhle jako, vyložně, jako jenom hmm. tréninkově se připravit na tu zodu. To, to bylo jenom
1: jedna ta zlatá přelba hmm. opravdu a já jsem zděl jako extra v Česku jsem závodil hmm. a byl v tom kontaktu hmm. s těma závodníky akorát, že jsem už nechtěl cestovat. Jasně. a už jsem se věnoval ve firmě, trochu práci ale hmm. v tom kontaktu s závodníky jsem pořád byl samozřejmě no. hmm. Hmm. Hmm.
0: Hele, Zlatá přilba, seš Pardubák a pro Pardubičáky je Zlatá přilba něco extra to je svátek pro celé město hmm. A teď ty vlastně, když jsi jako pardubák na ten start, když to všechno začíná, dostal ses do finále, tak tam musíš cítit nějaký závazek, určitě nějaký tlak. A teď jde o to, jaký seš ty pěšce, jestli dokážeš se s tím nějak popasovat. A mě by zajímalo právě, jestli jsi ty člověka, ty pěšce, který jako to má na háku, říká si, hele, závod jako každý jiný, a nebo právě jak ty jsi prozradil tu tepovku, tak je to takový napětí, že sám sebe musíš trošku jako, uklidňovat, držit se a říkat si, hele, pohoda a jsi takový ten nervák, který se s tím těžko jako vypořádá. Tak za ta
1: přilba, no bylo to hodně specifický, hlavně mm. před, tím, před tím závodem, třeba ty dny, před tím závodem, ale když nastoupil ten závod, mm. ten, ten den toho závodu, tak opravdu takový ty klapky, takhle yep. ten závod v musím do semifinále, semifinále musím do to finále a pak na tom startu, a tam byl čtyřka možná jsem byl ve finále největším, čtyřka určitě, no. A tam prostě, víš, je zelený světlo, páska hmm. a chceš být jakoby ve předu, no. 2004 myslím, že jsem měl takovou největší šanci opravdu tu zlatou přelbu vyhrát, hmm. jo, Ale hmm. pak tohoto zabal opakovaná, ta drába yeah. byla hrozně těžká. Hmm. A pak jsem byl třetí a do, na páse jsem přidal myslím, že to ještě Hans Andersen, to jsem dostala naštval tenkrát, <laughs> že jsem byl teda druhý, hmm. ale jako je, je to hodně, když se právě viděl 2,17 To Vaška, jako bank a prostě bank je to lehký, jo, ale mm. sám vím, že jsem tam byl čtyřikrát ve finále a ani jednou jsem ji je nevyhrál. Že jsem vždycky tak nějak bojoval o, to, mm. o tu bednu, tam jsem byl dvakrát na bedně, ale to první místo mi tam prostě chybělo. Hmm. Je
0: to všecko vyloženě o startu na tý zlatý v těch šesti na šest kol, anebo e, vyloženě, když se úplně nepovede start, tím nemyslím, že by si zůstal šestej,
1: tak třeba z toho druhého, třetího místa se dá furt bojovat o tu jedničku. Dá se určitě bojovat, jakože to není, ten, ten start je samozřejmě velice důležitý, jo? Hmm. ale máš tam pořád šest kol a může se tam stát plno věcí, je pravda, některé ty ročníky jsou takový, už ke konci dráha má hrozně moc za sebou, mm. takže tam máš jednu nejlepší kolej a když se z ní dostaneš, tak máš smůlu a když na ní zůstaneš, tak máš velkou šanci, že, mm. že to, to udržíš, to, to první místo. Ale dá se s tím, jako říkám, dva, dva čtyři si myslím, že ze třetího na druhý jsem se dostal, pak jednou z na čtvrtý. Mm. Dokonce, že, že furt to finále tam se je, to tam furt mele. se tam meleno. Hmm. Ale když ten první odstartuje a pak za ním se to melé, tak také vysmáte, že samozřejmě. No. To je jasný.
0: To, no. je, to je ideální, co si přeješ, jo, aby se to tam mydlilo vzadu a, a ty zvyšoval vyšoval a, tak, a, no. a hm, To je jasný. To je jasný. Ale, ale stejně, teď je vlastně startuješ spoustu lidí tam na tom stadionu. U nás je to asi
1: závod, kde přijde nejvíc lidí, že jo? Pardubicích. Pardobicích Zlatá přilouč je to nejstarší závod. Mm. Jsem diváci i z celé Evropy, že jo? závodníci prostě chtějí ten závod jet, mm. pokud, pokud nejdou finále nějaké polské ligy. Mm. Takže to mi říkal vždycky jako je pochodrážní Silvestr, ke konce yeah. sezóny, když to nebyl poslední závod, pak byl ještě nějaký finále v Polsku, v Anglii a tak dále, ale mm. byl to takový finálový závod a Pardobicích, no? to takový. Je to ikona prostě toho sportu. No, nejstarší závod, 6 závodníků, 6 škol, hmm. ten speciální systém, to publikum perfektní, tak je to, je to hodně speciální závod. Hmm.
0: Ale, že potkali jste se s bráchou i takhle na té zlatý přilby jako závodníci, kteří jeli stejný ročník a třeba se dostali spolu do nějakých finálních jíz nebo těch posledních jíst před finálem?
1: Je to možná to by viděl Brácha, takový <laughs> na tohle věci. Ve finále jsme spolu ve finále jsme spolu. Ve, ve velkém účet jsme nebyli.
0: Hmm, no, <laughs> v finále určitě
1: nějak... ale v semifinále hmm. myslím, že jsme byli dokonce možná proti sobě. akorát, jak to dopadlo, už nevím, většinou pak už. On by řekl, já jsem vyhrál malý finále, to jsem taky vyhrál. Ale <laughs> řekl, ty, ty jsi to velký ještě. A on se myslím, nedostal někde do, do velkého finále. No. Hmm. Že to dráha mu nebyla úplně souzená. No. Hmm. Ale pak jsem v Grand Prix exceloval, že jo, to, to, to jako byl na Bedně několikrát. Hmm. to byl takový tam, já Grand Prix byl taky dvakrát a na Bedně jsem hmm. nebyl nikdy. Hmm, hmm, hmm.
0: Já když se ještě vrátím právě k té dráze, protože ty si říkal, je důležitý, jak vypadá ta dráha ve finále, už to má jako hodně jako toho za sebou hmm. a říkáš, je tam vlastně kolej. Vám ta kolej tam zůstane, i když to schrnou, stáhnou to, tak stejně to tam je větý, takže vy vlastně si dokážete prohlídat a prohlídnout tu dráhu, jak vypadá, podle toho potom jdete a losujete si ty startu. Tam Tam právě nelosuješ, ty postupuješ to už, to už právě tam.
1: Ty postupuješ mm. podle toho klíče. Mm. Jo, máš klíč, když jo, vyhraješ, jo, jo, tak jo. jsi v této tý skupině pozice. Mm-hmm. A když vyhraješ, tak jsi prostě z této startovní Jasně, pozice nevím. ve finále. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ten, ten speciální klíč mm-hmm. se dá těžko ovlivňovat. Mm-hmm. Tohle to, mm-hmm. že pak prostě v tom semifinále jsi třeba třetí, a prostě děti jsou zaná startovní pozice. Jo. Mm-hmm. To se jako nedá úplně. Tam je spíš o to, že pak tu dráhu už máš na, i najetou mm-hmm. a že víš pozor, tady kolej nebo není. I když v posledních ročníkách ta dráha byla velice dobrá. Hmm. Hmm. že máme štěstí na to počasí.
0: Jo, Hele, ale přesně, teď ta úprava tratě, že jo? protože já když třeba jsem se byl podívat na markétě nebo na závodech takhle plochy dráhy, tak mezi těma rozíškama se vždycky upravuje dráha. Hmm. Ale to je asi jenom takový jako vyretušování, lehký upravení, nějaký zásadní změny, asi se tam
1: nedají udělat. Záleží, no, záleží právě, když to jsou ty rychlé úpravy, tak je hmm. to jenom takový to, to, ale když to dráje jako ve špatném stavu hmm. tak tak vím, že v Pardubicích tam je taky připravená technika na to, aby tam ty, ty chlapy vlítly a, a měli šanci s tou dráhou ještě něco udělat, aby, aby ty závody mohly pokračovat. Uh-huh. Ale jak jsem řekl, máme štěstí na to počasí z poslední roky. No. Na posled 2004 ta dráha prostě pršelo, musel tam litom grader, ten materiál se musel nahrnout vlastně dovnitř, udělat se tam nějaká bílá, taková jiná čára uh-huh. a to. Uh-huh. A, ale ty možnosti tam jsou, ale musíme zaklapat. Pádující hmm. měli štěstí na to, na to počasí. Za týden snad to bude
0: <laughs> úplně v cejku. Ale mě právě teď zajímá z pohledu jako tebe jezdce, když je ta dráha nějaká, je hmm. odježděná za ten den, tak ty chceš, aby zůstala tak, jak je, nebo bys si třeba přál, aby jí srovnali a
1: byla tak, jako vlastně, když byste začínali? No, to záleží zase, hmm. jak to jak, jak jak s postupem těch jíst, hmm. tu, tu motorku si nastavuješ, představuješ yeah. různě, s tím převodem, zapalování, trysku, dílku motorky v pár lubicích. Já jsem to měl tak, že jsem tu motorku vždycky měl co nejdelší, hmm. že jsem startoval z koleji a ta motorka prostě za nikolo bylo co nejdál. Hmm. Takže s tím jsem nehybal spíš ty trysky a, a zapalování. No. Hmm. Ale vím, že třeba to byl rok, teďka nevím, jaký to byl rok, možná dva, 2012, taky jsem postoupil do čtvrtfinále do semifinále, jenom dvě jízdy mi stačily a byl jsem ve velkém finále, tu třetí jízdu jsem nejel a tak jsem to nastavení nechal, mm. no, že fakt mm-hmm. čtvrtfinále perfektní, semifinále perfektní jsem ve finále super, zase klapky takhle, mm-hmm. na šach jsem na nastavení, oni to upravili, tu dráhu, trošku polili a to nastavení se měl změnit, protože jsem byl, myslím, čtvrtéjnou tak nějak, že jsem měl udělat něco s tím nastavením tenkrát no. mm-hmm. a pak bylo jenom, je, mi fanou už taky, ježišmarje, je. lehký, čtvrtfinále perfektní, semifinále perfektní. Klapky, nechávám Očekávám. nastavení, perfektní, nechávám to být. Malinko se změnila dráha a prostě v zůstal jsem Teď
0: hmm, hmm. Teďkom přesně si naťuknul tu techniku a e, když někdo se dívá na plochou dráhu, tak si řekne, hele, ty kluci zdejí fot do nemají brzdu, nemají pérování, hmm. mají maximálně jednoduchou motorku. A víceméně vlastně, co by nastavovali, co by dělali, ta motorka jako musí být jednoduchá, ale naopak, kdo se trošku o to zajímá, tak ví, že je to brutální alchymie. Hmm. A ty jsi to tady teďkom naťuknul. A je paradox zase, že vlastně jezdíš jenom dokola, nemáš tam skoky, nemáš pravou, levou zatáčku, jo, hmm. ale stejně to nastavení je tam tak složitý a tak citlivý, že ty dokážeš si motorku nastavovat pro každou jízdu, pro každý okruh, pro každý, jako, co se týče Hmm. Nějaký počasí, povrch, tak uh, mi řekni, e, co všechno jako dokážeš ovlivnit, když to vezmeme jenom z takového hlediska, jako lajka, který se dívá na tuchu,
1: plochou dráhu. Tak tam, tak je pra, třeba v Pardubicích, jsem jako s těma převodama, tam jsem měl dlouhou motorku, hmm. viděl jsem, že ve čtvrtfinále začnu na, týhle, na tomhle převodu, pak půjdu u vaší zub. A jsem sem i ten motor. Ono záleží naladit tu motorku na dráhu, ale musíš vědět, co s tím motorem ještě, mm-hmm. taky si můžeš dovolit. Mm-hmm. Pak jsem věděl, že třeba 2004 jsem byl druhej a měl jsem vzadu 55. A prostě od první jízdy do konce jsem na ten převod nešáhnul, jo? jenom malinký úpravy s zapalováním a, a s tryskou. A pak jako, tam s převodem dáš nějakou tu rychlosti motorky, ale ten výkon křivku měníš právě s tím zapalováním a, a s tou triskou hlavně. Jo? A ta tryska, pár bych jsem znal, že si můžu volit prostě tyhle ty trysky, mm. tyhle, pře- tyhle ten těch, pak bych jel někam jinam. věděl jsem, že bych byl třeba ve výšší nadmorský mm. věšce, musí mm. dát menší trysku, mm. větší zima, větší vlhkost, větší trysku. A prostě je to alchymie, že teďka to z nich jednoduše. No, no, no. Ale prostě pak přijde závoz, ten závod, a myslíš si tohle a Maria. Takže pak si hraješ s tím s převodem jeden, dva zoubky, to OK, ale právě nahoru přes tím přes tí, kombinace s, hmm. s, tou, s tou tryskou, to už je alchymie, no. hmm.
0: Ale je to zase všechno o těch zkušenostech a byl si jezdec takový, který si jako do toho třeba nechal kecat a dal si na mechaniku, na mechanika plus tým, anebo jsi byl takovej ne, já to
1: chci takhle, ne, no, jak řeknu, tak to bude. Ne, tak jako spíš jsem si to dělal svýho, že jo. jsem si, jak jsem to cítil, jo. Jo. Ale samozřejmě byly taky případy závod, jako mechanici, prostě ten závod byl špatný. Pamatuju si, závod byl fakt špatný. Nebo super první jízdu, super start, jízdu, pak opakovačka, špatný start, špatně, špatně další jízda, špatně třetí jízda špatně čtvrtá, a myslím, dokonce jízdeme asi jeden bod nebo tak nějak. Mě, chrano, tam tohle, tam tohle. Tak jsem tam tu trysku dal a já jsem říkal, a to, to tam motorku, dělá tohle a je to špatně. Tak jsem mi tam říkal, že to je to jedno, mám jeden, dva body, tak ty tam prostě jít. No, tak jsem mi tam dal. Ale jako ve vjezdu jsem nějak špatný start, odjel jsem, byl jsem druhý a v nájezu se stalo přesně, co jsem říkal. <laughs> Jak jsem měl prostě větší trisku, tak jsem tam neměl ty, ty točky hmm. a ta motorka hmm. se mi začala hmm. přetáčet, prostě jsem spadnul a, yeah. a tenkrát mě ještě přejel závodník a zlomenou klučí kost, to byl takový. Takže, Takže jsem si radši o toho nenechal kecat, no. <laughs> Ale se to je dobrý učí, příběh, ne? je to dobrý <laughs> příběh. <laughs> <laughs> ale, ale to je takový, to, já jsem ti to říkal. Já jsem to říkal, no. A no. Ale to je ještě Já jsem přesně si říkal, ale i moje chyba, že jsem to věděl. Mm. A že jsem na tu motorku neměl tolik brá, že jsem věděl, že tam ty otáčky tolik nemám. Mm-hmm. Že jsem spíš do toho kroutáku. I když jako... Jsem to tam úplně nechtěl mít, ale tam rovina byla dlouhá. Prostě jsem tam chtěl mít nějaké točky a já tam měl hmm. spíš ten krouták. Yeah. A prostě ty točky na, na konci ty rovinyky mě chyběly já to trochu víc vzal. jsem se, on tam byl nějaký možná kontakt trochu ze pode mnou malinko. jsem si přetočil, spadnul jsem a závod kdo mě, mě přejal tak nějak.
0: <laughs> ale to je, to je přesně ono, že e, tam je to hodně kontaktní, že, jo? že hmm. tam jste na sobě, nikdo nikomu nic nedaruje a občas je to jako i na lokty, že jo. Samozřejmě tam mm. rozhodčí, který dokáže jako říct, hele, tohle bylo fér, tohle bylo nefér, tebe vyloučím, ty pojedeš dál. Jak třeba si vnímal tohle na té dráze, když třeba si potkal nějaký věc, který byl vyhlášený, že jako hele, to jako máš vedle sebe, tak víš, že půjde loktem po tobě a tak dále a tak dále, jak, jak si se s tím dokázal popasovat.
1: Tak, tak když bych nabo ty kluky, tak víš, které prostě to jsou takový ty ostrý, který chtěl do ten jo. bouchnout, tak po startu ještě líp, abych já v tom toho kontaktu nemusel jít, jenom ho zaklapnout nebo vyvezu sám, abych učoval tu, tu stopu já právě. Mm. Spíš takhle jsem se snažil, že jsem tak nějak věděl, teď mám startovního pozitě, a tam tohle, tohle. Ale pak jako nad tím nepřemýšlím úplně tak, že prostě mm. vím, že jsem na tom startu a že chci být v tom nájezdu jako první a pak mm. vyvězdu, abych si já mohl učovat tu stopu a ať, ať soupeři se snaží víc. No.
0: Jo, ale jako profík určitě jsi neměl takový okamžik, že ty jo, hele, ať radši jede, ale vždycky se snažil to tam prostě dát a být ten první. Ne, tak, tak jako
1: závodník takhle nepřemýšlí. Prostě, ne, ne, tak se jako nemůže nepřemýšlit, že prostě, že na závodech chceš tu jít vyhrát, chceš ten závod vyhrát, tak přemýšlíš na to, aby jsi udělal co nej, nejvíc pro to, aby tam na tom statu byl první. Hmm. A to jízdu vyhrál. No. Hmm, hmm. Je pro tebe třeba
0: jednoduší, když si jezdil na prvním místě star cíl, respektive věděl jsi, že třeba někdo na tebe dotírá, ale krásně jsi to držel na prvním místě. A nebo byl radši, když si byl ten druhý, kontroloval si to a pak zaútočil a zkusil to tam dát hmm,
1: to vždycky by lepší první. Hmm. A já myslím, že to je pro všechny stejný, že by první a diktovat si tu, tu jízdu volit tu nejrychlejší možnou stopu. A samozřejmě, jako v Pardubicích je to těžké, tam šest hmm. závodníků, hmm. ta dráha je široká. Hmm. Taky se mi stávalo, taky se mi jeden ročník měl prostě, každý zá, každou jízdu jsem vyhrál, každý start jsem vyhrál. Hmm. Ve výjezdu jsem prostě, jako už tu rychlost tak neměl a pak hmm. prostě jsem dojížděl třeba třetí, čtvrtý, to hmm. jsem měl takový. Jako, každou jízdu jsem vyhrál, ale nedošel jsem do cíle jako první. No. Hmm. Hmm. A to je právě o tom naladění toho stroje, co od toho stroje chceš, můžeš očekávat, hmm. tam se prostě ti podaří jestli vyhraješ start a dojedeš jako první anebo jestli vyhraješ start a dojdeš jako třetí, a, yeah. nebo prohraješ start a pak je můžeš ještě stíhat. No. Mm,
0: mm. Mě vždycky fascinuje na té ploché dráze, že když se přijede na start, tak pak tam ještě někdy přiběhne mechan a ještě něco ladí. Že ty motorky vlastně neustále s nimi něco děláte a ladíte, měníte. Co všechno třeba je povolený, když už seš na place
1: měnit nebo udělat Můžeš něco dělat. Ty pravidla úplně neznám do podrobna, ale nemyslím si, že se moc změnily, že právě když už jsi na tom startovní pozici, že s tím nemůžeš nic moc udělat, to už nesmíš. Uh-huh. A pak předtím, když si kluk třeba někdo stačí, zkusí start, nevím, teďka jsou trochu, tam jsou nějaké ty omezovače, reflimitr z který ty otáček. Viděl jsem teďka nějaký boxy, že já jsem jezdil boxy, měl jsem tři boxy, ale když jsem ho tam prostě na startu měl. Tak, tak jsem měl baterka-box. Je, baterka. je to ten box. box, to? box baterka, uh-huh. která mi dávala vlastně energii pro tu jiskru, uh-huh. a ta jiskra byla furt souměrná. Uh-huh. Stejná. Je to zapalování, čím větší otáčky máš, tím větší jiskru máš. Uh-huh. Takže já měl tyhle ty baterky-boxy, a jsem právě viděl tyhle baterky, že tam měly i nastavení, ty, uh-huh. ty baterky, no, že tam mohli tu jiskru trošku to utlumit nebo ji přidat.
0: Takže to jsou zase ty detaily. že To jsou právě ty detaily který potom můžou udělat rozdíly, že
1: jo? Určitě, no, jako brácha, třeba jezděl zapalování. Mm. Dřív a já je právě tyhle ty boxy baterky, protože jsem měl rád, že ta jiskra byla furt stejná. Mm. V nízkých otáčkách a vysokých, ale ono pak právě, že na tom startu musel se s tím trochu plynem jako pohrát tak, protože jsi věděl, že i při těch nízkých otáčkách máš opravdu silnou jiskru. Mm. Mm. Když to zapalování, jak ti klesla ta jiskra, tak ú, ti to malenko přilepilo, se ti to zadní kolo třeba víc, no. Hmm, hmm, Ale tohle. teďka právě jsem viděl ty kluky, že tam mají ty omezovače, těch otáček, já nevím, kolik tam může být, 13 tisíc možná maximum, jinak pak už to prostě dál nejde. To my jsme to měli prostě dáš plný plyn na to, to, to ani, ani, ani ladič mi neřekl, kam až se dostal no, <laughs> otáčkama, jako kam by jsme se až dostali na tom startu. Takže uh-huh. to říkalo, to mě to úplně vyděsilo, že jsem to radši na brzdě no. Ale ty ladiči to jsou docela kouzelníci, veď. Jsou, no, to právě. Máš motor, což je nějaká ta ten motor, ta schránka, hmm. a co je vevnitř, to právě s tím pohraje ten ladič. To hmm. jsou teďka těch ladičů, ty, co jsem měl já, já držím ve Švédsku, tak ten už, ten už nedělá. Hmm. Pak Peter Jones, ten, ten v Anglii asi něco, ale to nějaký Kovalský, Fleming a, a další, který hmm. dělají. A to jsou právě ty, co, to, co je vevnitř to motoru. Ty kanály, a nic co tam dělá, péra, pružiny, mm. různý ventily. Tam, jakou si tam máš učit, Titan, to jsem měl poslední, 2.16, mm. měl taky nějakou Titan, ale to už jsem byl. Řekl, už moc staré, už mě to mm. nesedělo, že mm. jsem si na mm. to prostě nedoved zvyklo, yep. na tyhle tyhle věci. Takže co tam teď, tyhle ty tyhle alchymisty s tím dělají, to, to <laughs> pak je právě důležitý a ta komunikace mezi tím městcem mm. a tím ladičem, ta důvěra tam musí taky být, že, že s tím ladičem taky měli tenkrát hrozně dobrý kontakt. Mm. A důvěru, že mi ten motor prostě pojede, nebo ho a pak mu pošleme na servis. Že mu otevřeme je, ja, to je super, to budu tady, aha, aha. já s tím tady někde budu tady šuchrat s tím. Hmm. Hmm. Takže, takže ta, to jsou právě ty, který, a ten motor taky musí naladit, ten motor ladič naladí, ale každému jezdci nemusí taky sednout. Že jo? Proto ten kontakt s tím, s tím ladičem, aby věděl, on, co ty máš, jakoby, co preferuješ, hmm. co máš radši, jestli máš otáčky, hmm. krouťák a takový vě- různý věci ten výkon, kompresi, já jsem si právě ta důvěra tam je, musí být nastavená tak, aby se si sedli a Jasně. ty motory prostě byly dobrý. A pak řekne, že le, udělám tam tohle trysku, tohle zapalování, udělá to tohle, hmm. tohle, no. Hmm.
0: Hele, a jak dlouho třeba hledáš toho ladiče, který ti sedne a jak třeba máš šanci se k němu dostat, že? protože každý jako má svoje nějaký SC a dostat se k nějakému dobrýmu není asi úplně snadné. To veď.
1: právě, to vůbec není srande. No. Teďka nevím, jaký to je, ale určitě to bude furt stejné pravidla, pravidla hry, že to právě k tomu ladiči se musí dostat nějak. K tomu nejlepšímu, který ladí tý top 10 se v Grand Prix, musíš se k němu dostat. Musíš si vybudovat tu důvěru, abys opravdu dostal to nejlepší, co on dovedou udělá, protože když tam ta důvěra není, tak on ti ten motor prostě nejlepší neudělá, že jo? Mm-hmm. protože ti jako nezná, tě nevěří, ti. Mm-hmm. takže já se pamatuju, že tenkrát, to je, tenkrát muselo být před bráchu tenkrát, jak, jak postoupil nějak do Grand Prix, tak Peter Jonesovi, se, se, jsme ještě ještě na javách tenkrát a ta důvěra, se že já jsem se pak taky k němu dostal a ty, ty motory, a tam věděli jsme, že jsme ho už znali pak. Ale ten začátek byl brácha Grand Prix, hmm. možná nevím, to brácha věděl před závodníka k tomu ladiči, pak Jan Anderson, to jsem pak já už pak ve Švédsku a v Polsku jezdil, taky ta důvěra tam byla, pak jsem se zeptal, pak když jsem končil, tak jsem měl jeho motory a věděl jsem, že už nejsou úplně ty top, top nejlepší, nejnovější, hmm. tak mě to tady právě, ale můžeme může to servisovat můj, můj kluk, můj mechanik tady v Česku, on říkal, jo, může FF v pohodě. Jo, že no. nechal do toho. No, šánu. no, že to prostě si mohl otevřít, že ten kluk vyměnil. No, olda, vyměnil <laughs> kroužky, píst, ojnici, Pak, pak, třeba mě poslal, Já jsem mi poslal někdo pružený ventil, aby byl jako slabý. Tak jenom má poslal, bych si to udělal prostě. No, tak to ta je důvěra tam, ta důvěra tam. Přesně, to byla ta už ta důvěra a te, ty motory už nebyly ty úplně ty nejnovější, co on měl s těma, tím titanem a tak dále. No. Hmm,
0: hmm. Jo, tohle je strašně zajímavé, ale e, tím, že jezdil vlastně tvůj brácha Lukáš, i ty v jednu chvíli jste závodili. Tak e, jak jste na tom třeba byli po stránce motoru? Měli jste podobné motory nebo každý trošku jinak naladěný motor?
1: No, ale právě to bylo taky. <laughs> Neměl jsem úplně stejný motor. Každý, jak jsem říkal, každému brácha tenkrát vzal za Peter Borou, měl motor perfektní, 15 bodů na tom měl tak mi mě nechal, já jsem si ho pořadil motor na Peter Boru, protože neměl dělat 15 borů.
0: Tak se říkal, a já jsem tak. prostě
1: na tom nemohl zajet. <laughs> ne, takhle. Takže opravdu každý jezdec má rád něco jiného, takže jsem pak musel převodat ten motor, poslal jsem ho hladičovi a každý prostě závodník preferuje trošku něco jiného. No? Mm-hmm. Že jako si řekne, že to, to máš, já jsem také měl možnost právě, na Zlatou přilbu jsem měl možnost půjčenýho motoru od, od závodníka, prostě super závodní, perfektní, prostě udělal to super výsledek. Tak jsem měl možnost na něm, jakoby já jsem na něm jednu jízdu. <laughs> Protože už jsem se s tím nedovedl mm-hmm. žít. Tím. Ne, prostě ten motor mi neset, že jsem byl t- trochu ten old school, stará škola mm. v tu dobu a ten Titan a t- ten, ten výkon byl někde jinde, než já měl radši, jo, tak prostě bych na něm neudělal výsledky, jak jednu jízdu se měl a, a jsem opryč, no. hmm, hmm, Takže to Takže ano, každý závodník má rád trošku něco jiného a právě ta komunikace s tím i ladičem, co jako ten závodník má rád.
0: No. Hmm. Já jsem tady vlastně naťuknul teď brácha, ty, motor, každý má trošku rád jiný motor, ale když půjdeme teď trošku jinam, tak vy vlastně Lukáš a ty jste povahou tak trošku jiný, že jo? A vlastně i třeba tím projevem na té trati. Vnímal jste třeba i ty, jakože každý jedete trošku jinak a e,
1: chcete něco jiného. Tak ono to bylo v nás i známé, že brácha... E, mě třeba vyhovovala ty velké dráhy. Pardobická dráha pro měla ideální, hmm. lehká, protože tu motorku jsem nechával víc jet. Nezal, nepral jsem se s ní, nezalamoval jsem ji, uměl jsem startovat asi trochu líp. On Třeba v Eastburnu, jo, v anglická dráha, prostě mm. start, prostě vem za to do nájezdu a tam byl jeden z nejlepších Eastburnáků v té době. Jo. Takže jako taky já, ale jsem jezdil třeba i v Belví v Anglii, malá dráha. Mm. Nebyla moje oblíbená. Mm. Ale prostě zase pak jsem věděl, že se musím ostartovat a pak se s tím poprat nějak, abych tu jízdu třeba vyhrál. Ale pak jsem šel právě z na malé dráhy do Polska, do Švédska. Protože jsem věděl, že tam musím odstartovat, že to je od startu do nás tu hrozně krátká hmm. musím tam být. Tak ty starty pak byly pro mě jednoduché v tom Polsku, Švédsku v Česku, hmm. že se to člověk naučil těch malých dráh, No,
0: Jo, jo, Hele, tam vlastně nějak, nějaký jsou pravidla, ty dráhy by měly splňovat nějaký kritéria, ale říkáš, jedna je malá, jedna je velká, a je to rozdíl šířky a dílky, nebo, nebo v čem se to liší. Hlavně? Tak
1: ono to je, že jo, to máš. Nevím, třeba 400, přes 400 metrů v hmm. Pardubice, pak nějaký 250 v Anglii, jo. To je až takovýhle různý. Možná malinko, po 300 metrů, hmm. ale tamhle i ten, že máš ty právě proto v Pardubicích může jít 6 jestců, hmm. protože ty rovinky jsou hrozně široký. Je. Jo, nějaký 12 metrů, pak možná 15 zatáčkách, to mě hmm. nebylo úplně za slovo, ale myslím si nějak, jak hmm. to je. A pak v Anglii to prostě to máš na startu ty čtyři jesty jsou docela hodně blízko svada sebe a šest hmm. by se tam ani nevešlo. <laughs> jo. Takže tam jde o to i ty poloměry v těch otáčkách, že ty padobícky, znáš padobícky dráhu taky je krásně široká, taková hmm. podlouhlá, pak v Anglii prostě musíš přijít na nájezdu a za ty řídítka vzít, položit to vzít za to, aby se tam vůbec vešel na ty na dráze. No. Hmm.
0: Hmm. Teď přesně zmiňuješ uh, Anglii, Polsko. Českou republiku a ty si vlastně závodil na všech možných oválech po celé Evropě, kde se ta plochá dráha, jako kde je tradiční. Že? Mm-hmm. Švédsko, Polsko, Británie. Když si vzpomeneš na tyhle ty časy, tak ty jsi byl asi neustále na cestách. Že? Mm-hmm. Ty, jsi, ty jsi byl v nějakém klubu, jako jezdec toho klubu, který takhle lítal po různých závodech. Kolik třeba si stihl za jeden týden odjet závodu a v kolika zemích, když, když to byl nějaký fakt ten největší šrumec?
1: Hodně, já se pamatuju, abych, abych, já se pamatuju, protože v Anglii to počasí nebylo někdy ideální, takže přišel na závody a prostě byl rejnov odvolený závod, protože ta dráha byla na sízná, hmm. pršelo, takže pak ty závody si pak kumulovaly k konci, konci té sezóny jo. a dokonce se mi stalo, že jsem jel, oni tomu říkali, Double Header, jako závod v Anglii. Ráno jeden závod, přijel na jinou dráhu a závod cel večer. Mm-hmm. A to se mi právě tenkrát stalo, a to jsem ještě mladý kluk, <laughs> že jsem měl nějaké závody, dva závody ráno večer, pak jsem musel do Švédska, pak jsem se nějak musel vrátit do Anglie, za Double Header, a že pak máš během čtyřech závodů, během pěti dnů, máš třeba čtyři, pět, šest závodů. To bylo, ale to se nestalo stalo jednou, to bylo tak extrémní, to prostě se hmm. nechápu, jak jsem teďka bych to nedal, ale, ale fakt to bylo tak extrémní, že byl ráno závod, večer závod, do, jiný, do jiného státu závod, vrátit do Anglie, možná den volno, jeden ráno závod, večer závod a zase pak někam jinam a za závod. Takhle šílený to bylo, ale, hmm. ale jakože člověk na té motorce byl každý den, tak pak už je to fakt takový jako automa, že už Opravdu, pro tebe to je i lepší, že mm-hmm. to už znáš. Ten zelená páska, zelený start, páska, čtyřkolá, jo, a takhle, už to ty dráhy prostě už pak máš najatý a že to je i pak prospěch, no.
0: mm-hmm. Ale jako to cestování, jo, to vlastně ten závod je pro tebe i tréninkem, protože Pracím. ty nemáš vůbec šanci, jako jít trénovat a věnovat se třeba fyzické přípravě a nějaké životosprávě.
1: Šílený. šílený no. Jako ono, šílený, teďka řekneš, ale v když jsi ten závodník, tak si na to zvykneš. Hmm. Tu fyzičku musíš nahnat přes tu zimu. Hmm. Samozřejmě fyzička, někdy občas si dá to tělo trošku dokupy zase, že jo, takže to proloží nějakou rehabka, nějaká operace a pak ta fyzická fyzička, <laughs> no, je je tak to bylo, no, že prostě pak se připravit a v březnu sezóna začne v Anglii. Anglia začala sezóna, že jo? Vždycky Anglii začala nejdřív, březem, hmm. a pak začí, začínalo to Švédsko, An- Polsko, Česko a tak. A prostě pak se koloběhu nějakým tom kolotočářským, že prostě hmm. cestuješ, třeba hmm. někdy autem lítáš, motorky jsme měli v Anglii samozřejmě, pak to Švédsko, někdy Polsko jsme prostě jezdili tady od nás, tak takový to to kolečko, si vodit tenž do Anglie, pak to klukama, v se sejdeš, pak na závodech jde se dál hmm. a jako, jako bylo to do, zajímavé, dobrý. No.
0: <laughs> Hele, ale přesně tohle mě zajímá, protože říkáš uh, Británie, Polsko, Švédsko a teď uh, musíš mít x motorek, aby si byl schopný tam přiletět, přijet podle toho, kde, aby si tam měl motorky. Kolik třeba měl motorek
1: uh, takhle na tu jednu sezonu? Tak tenkrát, teďka kluci to mají asi trošku, ta Anglie už není taková preferovaná, hmm. jako by v roce 2000 yeah. až, 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 až díl, no, tak tenkrát jsme měli dvě motorky v Anglii, nějakou rámovinu, mm. rezervní ještě, po případě možná až nějaký motor. A nebo jsme třeba tenkrát jsme mohli ještě létat s motorem, že jsme do bedny dali pustit volej, no. To <laughs> tenkrát šlo, no? že si prostě dal motor do, do bedny. do
0: <laughs> s motorem na odbavení.
1: Dřív to bylo v pohodě, jako, <laughs> v tom, ne fakt. Měl zde motorky v Anglii, dva motory, po případě si nějaký přelít přelítnul. Samozřejmě musel s vypuštěné motor, vyčištěný, že, jo? že to, tenkrát to šlo. Teďka nevím, jak by to šlo tohle. No. Hmm. A pak tak prostě motor, tam takhle s bedno bednou, těch 30 kilo, tam to prostě jsem šel i do autobusu, že s bednou, pak jsem přilýtl, <laughs> pak jsem tánul, takhle, 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 Foxford se do, do auta, no, a to byly roky 2000, 2001, 2003, takhle, že to tenkrát bylo docela normální, to hmm. cestování. Takže dvě motorky tam, tři motorky tady, dvě motorky kompletně v Anglii, tři motorky kompletně tady, v každý země ještě rezervní rámovinu hmm. a nějaký tyhle motory, no, ale tam tak ono těch motorů tenkrát ještě docela drželi, jo. že hmm. jsem třeba 45 rozjížděk v Anglii, to počítali ne na závody, ale na rozjížděk, jo. kolik rozjížděk, že hmm. třeba 45 rozjížděk v Anglii, kolem 35 rozjížděk, to bylo tak po Evropě, po Švédskou, Českou, které hmm. byly, byly to, teďka asi si myslím, že ty motory možná vydrželi i méně hmm. s tím, ale jsem prostě psal, kolik rozjížděk, pak jsem musel odservisovat. Hmm. A Ta životnost tam byla. Životnost byla taková, aby prostě se to hmm. vy, zkontrolovalo. Aby ty ventilové sedla, aby tam nebyl nějaký bordel, když se právě mění ty tisky, tak si to musí dát pozor, aby tam nespadl nějaký nepořádek, aby ty, ty sedla se nepoškodily a aby hmm. ta kompreso, ten výkon tam pořád byl stejný. Hmm. Hmm.
0: Když si právě říkal, že si vzal motor do, do krabice a letěl letadlem, kolik třeba
1: váží ten motor? Plus, minus. Tenkrát co bylo nějak 30 kg, bych řekl, hmm. ale co na setrvákách, jaký jsi, <laughs> jsi měl, lehký nebo těžký setrváky, řekněme 30 kg. Hmm. Že po 30 kilo, myslím, že to možná bylo. Tam byla nějaká i maximální váha, kolik jsi tam mohl mít. A komplet motorka vážila. 77 kilo.
0: 77 kilo. A to bylo taky daný nějak? Ale, ale ten
1: motor, myslím, že byl možná i pak lehčí, no, že už hmm. to pak to bylo lehčí. No, trošku. 77 kilo bylo minimální váha. Předtím, když jsme začínali, to bylo 80 kilo.
0: Hmm.
1: V roce nějakých těch 99, 2000 mám taky pocit, že bylo 80 kilo minimum pak dostávály 77. Teďka jsem si, se, byl asi podobný.
0: Hmm. Tam vlastně v té době Java byla úplně jako nejlepší, co mohl mít. Že jo? Mm-hmm. Potom to asi začalo pomaličku se měnit. Začínaly tam jiné značky hrát prim a ta Java asi díky trošku svojí vině tak nějak byla na tom hůř a hůř. Jak třeba si vnímal zájem o tyhle ty javácký motory, který třeba potom ladil někdo v zahraničí? Tak...
1: Takže my jsme začínali na Javách, vlastně. My jsme no. byli jeden čas továrními SCIAVI no. a to byl prostě to. Java byla nejlepší motor. Yes. Ještě to všichni. Všichni vyhrávali tom Grand Prix, prostě mistři světa, jedině Java. Já, že jo. Já jsem to pak ještě se snažil trošku držet, ale myslím, že klíčový rok byl 2004. Mám také pocit, že to byl rok, právě co jsme byli v Grand Prix, já i brácha, a tam právě. Před tím rokem ten motor byl prostě nejlepší. Hmm. Prostě java byl všichni prostě. prostě měli Javu. A pak nějak se změnila konstrukce toho motoru, že tam prostě se změnila ten olejová pumpa. Mám taky pocit, že tenkrát, i se, že tenkrát ty z ze, ze karterů ty čtyři števty šly až nahoru do k hlavě. A pak to změnili tak, jako GM, že to drželi válec, karter, válec, hlava. Hmm. A že ten motor se prostě hejbal a ta olejová pumpa nějak nefungovala. A to se to roku, pamatuju, 2004, tovární SCA, brácha. Nebo ten motor jako jel. Jeden závod, možná hmm. někdy hmm. ani ne. A to, to byl ten problém, že já jsem byl ve Vetlandě, přišel nový motor od Ladiče. Jedna jízda vyhrál. Druhá jízda. Jediný, co mě co předěl, bylo moje onice. <laughs> opravdu. Prostě jedu krásně do a jedu Dělal karter o nic. To si dělal sedm randu. Jediný, co mě mohlo předjeba, ojnice. o <laughs> Takže ten rok prostě byl zlomový, že to se mi stalo, myslím, i v Cardiffu na Grámpy na startu, jo? a že se mi stalo několikrát, že ten, motor, ten rok jsem zničil takhle asi sedm motorů. Že? Že to prostě, a tenkrát jsme jim to říkali, i ty ladičové, jako ať polová pumpa, prostě to se to přidře a prostě se ti urve ojnice a st- pak to i některé motory si ti urval ojnice. Některé motory prostě vydržely závod hmm. a pak ztratili výkon, že si Je. prostě přidírali. Ani se to necítil. Takže to byl ten zlomový rok, že pak všichni ty Grand Prix si prostě skočili do GMu. Hmm. Já jsem pak ještě měl nějaký ty starší typy tech jab, hmm. který jsem právě pak ještě používal, ale tyhle ty nový prostě už nefungovaly. No. Hmm. Nebo fungovaly, ale nevydrželi. Hmm. Ty jsi právě říkal... Byli jsme s Bráchou továrně z Avi. Co
0: jako to všecko obnášalo, když si byl továrně zde dokázal si, nebo mohl si, nebo musel si chodit a dávat nějakou zpětnou vazbu, s který si oni brali potom něco do toho vývoje. Nebo naopak, když tohle to slyším, spíš oni ti dali motor, ty ho prostě takhle budeš jezdit
1: a vývoj to nech na nás nás vlastně tvůj názor ani nezajímá. Tak já nevím, tak to už je fakt dva roce. 3 4 hmm. takže to byl nějaký motor a ten motor stejně jako to jde dneska že máš tu schránku ten motor hmm. a ten motor jde k a ten tam změní třeba onici třeba píst venku jako úplně celý ten kus může, nemusí může hmm. nemusí že to obálka může nemusí jo. to právě záleží třeba jo. nechá se trváky nechá onici hmm. třeba jeden čas i ty javácky onice byly dobré pak se používaly GMácky, pak zase nějaký jiný to
0: kombinoval no. GM a Javu, jo dohromady
1: Právě i různý, třeba nějaké jiné ojnice byly, o jeden čas byly mm. úplně jiné. Byla vžemácká mm. ojnice, nehovácká yeah. byla to úplně jiná ojnice. Yeah. jiný písty, mm. omegy a také prostě, ta jsou prostě ty ladiči se s tím hrajou, pak ty, ty sedla a ventile. to Prostě je alchymie, to, to ty ladiči věděli. A ten rok prostě pak to už nefungovalo mm. a mladičové já si pamatuju, že ten zkoušeli jako by, poradit, jako, že tam olevá pumpa, mm. prostě to špatně maže. Jo. A a pak ty všichni závodníci skočili do GMU a, a pak i my. Ale ono, to taky nebylo jednoduché, protože My jsme byli zvyklí na ty javy, prostě ty byly top, to hmm. prostě jen nejlíp. A pak skočit do jiné značky, do jiný, taky hmm. se na to zvyknout, no, to jasný. taky není jednoduché. Mladění, že? Jste, mladíčové se museli trošku, všichni dali javy hmm. a najednou museli dělat všichni GM. No. Hmm. Takže to, to bylo taky orientované. Někdo tak? se dovedl rychle přeorientovat, někdo trochu. Proto já měl ještě tenkrát nějaké javácké motory, měl ty starší, ještě ty původní. Měl se tam ve Skříni tak Já A ještě jsem je jako v Anglii používal, jako pak, a pak yeah. jsem se snažil v Evropě tady už pak ty GMy. No. Hmm. Tak to bylo. No. Hmm.
0: Hmm. Dokážeš třeba říct, jaký výkon ten motor měl, nebo to si, jako, většinou
1: si to neuvádí, ale plus, minus? Jako viděl jsem nějaký jak, ten motor, že tenkrát nám taky viděl jsem nějaký ty Křivky na, tom, na tý brzdě u mm-hmm. toho ladiče, ale to taky, že to máš nějakou křivku, ten výkon, jak, jak ten výkon jde, mm. jak máš krok a yes koně a yes tak. Yes a to taky, na, na, na té brzdě ti to vypadá, že to je super. A pak nemůžeš to zadní kolo přilepit na ty dráze. To neznamená, že máš úplně nejsilnější motor a řekneš si, jo, to je super, a pak na dráze ho napřilepíš. Tak to právě je ta komunikace i s tím ladičem. Tohle to na mě je moc silný, moc slabý, no.
0: Ale právě přesně mě potom zajímá, když jsi říkal, že 77 kg měla motorka, tak když bych si jako měl představit, jestli ten motor měl, plácnu teď, 48 koní, nebo 75, nebo 120, jo, plácám.
1: To má, tenkrát to měla řeknu, kolem 70, hmm. 75 koní si myslím, že to tenkrát mělo nějak takhle. Hmm. Jo, ale o tom to právě taky úplně nebylo, protože ty koně směla měl nahoře, Jasne. na konci té rovinky, Jasne. Pak jsem měl ten právě krouták, který někdo měl rád hmm. na tom startu, že prostě ten, ten krouták pak urveš to kolo a pohrát se s tím plynem a zase komunikace s tím ladičem, s tím závodníkem. Někdo, měl jsem třeba, já měl radši některé odspora motory, ale pak ti chyběly ty koně právě do toho nájezdu v parabicích yes. třeba jo, a právě najít tuhle tu, hmm. co co tomu závodní koně vyhovuje, s čím si umí projít na startu a aby byl rychlej?
0: Hmm, jasně, tak to je klasika, že koně nejsou všechno, ale jde o ten průběh
1: že jo? Hmm. a kde jsou položený a, a co jsi schopný využít. Že jo? Hmm. A pak si právě dobře s, s tím zapalováním a s tou tryskou tu křivku malinko až při tom závodě trochu upravit. No.
0: Hmm. Tam je právě úžasný na té ploché dráze, že vlastně ty, když letíš rovinku, tak největší plůšvy, co můžeš udělat do zatáčky ubrat. Že jo?
1: Se, to nemůže, to se to neubírá, to no.
0: díky tomu přidávání plynu nebo dávkování toho, toho plynu vlastně zatáčíš.
1: Tak ono, když se podíváš právě na ty zlaté přilbě, hmm. tak uh, tam prostě se neubírá. Tam jako jen tak občas uvidíš nějaký to rychlý kvapnutí, aby no, no. to je jediný, co to Ale uh-huh. to je jenom takový, já nevím, já jsem to třeba taky taky měl prostě plný plyn a jsem na náladěrou nějak tu motorku, aby hmm. to zadní kolo měl přito přilepený. A pak jako jen tak si malinko mohl pohrát, ale mm. jen tak, jako, že si ubral, abys to okolo víc přilepil, ale plno závodníků prostě tam má ten plný plyn a, a rozhodně do nájezdu se moc neubírá. No. Málo. <laughs> v Česku mm. na těchle velké drahách vůbec ne. No.
0: Mm. Tohle to je hrozně zajímavé a v tom je to krásný, ale teď si představ, že já jsem tady nějaký úplný like, který tomu nerozumí, nikdy na té motorce neseděl, a ty mu řekneš tak, teď tady pojedeš na oválu, vyzkoušíš si plochou dráhu na této motorce. A já tě na to připravím, aby si věděl, co máš dělat, co máš očekávat. Co by, co by bylo za ty nějaký instrukce nebo vlastně rady, a tak dále, a tak dále, aby ten člověk tak nějak jako který třeba jezdí na jiný motorce, dokázal v nějakým třeba lehčím driftu tu zatáčku projet a ten ovál vykroužit. Takže
1: neseděl si nikdy na plochy dráze. Ale motorku víš, jak funguje. No, no. Tak bych ti poradil, spíš jako bych chtěl vlastně nějaký trochu lehčí převod, a rozhodně v Pardubicích, protože tam máš hodně mm-hmm. místa na to, aby si dělal <laughs> nějakou chybu, <laughs> aby si tam dal prostě nějaký rozumný plyn. Nesnažil se do nájezdňů úplně zbytečně přidá, mm-hmm. protože to by se roztočil a ono by ti lehčeji zuklouzlo. A ty máš nějaký plyn, třeba čtvrt a pomalu to motorku pokládáš, jdeš si kolačko, pak si pomalu přidáváš a furt držíš tu stejnou, stejný plyn, ať neskoušíš vrkat. Protože jo, to kolo, když to neznáš, tak bys urval a <laughs> už bys to nechytil. Takže bych ti poradil čtyři plynu, třeba zkusit jet, pak přidat a ono ta zadní kolo ti začne pomalu utíkat samo a neleknout se.
0: Neleknul a se ten plyn tam
1: nechat. Ne, neskoušet. Neklapnout. Neklapnout a ne, nezbytečně nepřidá. Protože ten plyn <laughs> jak, jak má rychlopat, mm, tak je mm. to hrozně takový Citlivý, no. Když hmm. jsi jako, poprvé na, na plochý dráze, ale víš, jak motorka funguje ten plyn, tak bys spíš ti radil, ať tam pomalu, jako pomalu. Ten plyn tam nějak máš a hmm. pomalu se ho přidáváš. Jasně. Protože když neznáš plochou dráhu a <laughs> tak sedíš na
0: mantev. To by nemuselo
1: tak fungovat. No. Hmm. Ono pak, když to už znáš, tak jako. V podstatě čím rychleji jedeš do toho nájezdu, tím je to lehčí uh-huh. tu motorku dát do toho uh-huh. smyku. Uh-huh. Ale když je opravdu like, tak jeď jako rychle proti, proti. na konci vidíš ten mantinel, yes. tak to jako úplně. Bez brzdy. Moc nejde, no. Ale pak, když je závodník, tak i když ta dráha je rozbitá, a, tak v podstatě je špatně klapnout. Musíš uh-huh. tam ten uh-huh. plyn mít, aby se čím rychleji jedeš do nájezdu, tak v podstatě máš jako větší šanci a lehčí tu zatáčku projet, no. Aha, je paradox takový, no, je to pravda, všim tím je to lehčí,
0: hladit psa proti no. <laughs> ale, ale teďkom vlastně vykrouží. zatáčku, máš tam rovinku. Na té rovince nějaký konstantní plyn, abys to nerozvlákal asi moc, jako hodně, aby abys potom vešel zase do další zatáčky a byl schopný to utrhnout. No,
1: začátku určitě bych spíš doporučoval, abys to pravidlo té rychlosti ještě neznáš, mm-hmm. tak, tak to radši neriskovat, protože když tam vrkneš, přidáš, mm. tak ti to ulítne třeba, jo. nebo klapneš, ono tě to narovná zase, protože mm. ta fyzika, že jo, ubereš ten plyn, ztratíš mm. výkon, tak ta motorka zase jde ven, tak spíš pomalu bych ti doporučoval jakoby s tím čtvrtplynem jako kroužit, pak si pomalu přidávat a furt ten plyn tam radši nechávat, protože jo. přidáš, ulítne ti to, ubereš, rovná ti to, takže začátku spíš jakoby Pomalu, no. s tímhletím. Jasně,
0: jasně. A teďkom další faktor, že jo, přesně říkáš... Nebudu ti
1: určitě říkat, hledším větší lepší, to, ti, to ti začátku, i když to je pravda, ale to ti začátku nebudu tlout to by, to by byla dobrá pomsta. <laughs>
0: ale teďkom ta rovnováha mezi tím vlastně plynem, tím dávkováním plynem a fungováním tělem. Co vlastně já bych měl dělat tím tělem, abych pomohl té motorce
1: jít do zatáčky? Tak začátku bych ti asi poradil, ať to těžiště radši držíš vepředu, než mm-hmm. ať, ať celé vůdce, i, i na rovince radši buď před tím sedátkem. Mm-hmm. Před tím sedátkem do nájezdu před sedátkem, ve vězdu před sedátkem, neskouše zasedávat. <laughs> <laughs> Prači spíš právě si zvyknu na tu rychlost a ten plyn, a furt totiž mm. ještě měj, jak to neznáš, tak měj spíš ve předěj. A před sedátkem. Sedátkem znamená jako horní trup a hlavu. Spíš tak nějak i ten zadek mytne na sedátku, rozhodně ne na sedátku, ale ten zadek jako všechno mít jako stejně a vždycky říká, sedátko, na to zapomeňte. Aha. Vždycky je to nejdůležitější je ten, ten hák v podstatě, mm. to je tam, mm. kde je mm. to. To těžiště je ten hák. Takže tam, ty vlastně skoro
0: jako stojíš? Nebo stojíš abyslí, a pak
1: to, 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 to sedátko vlastně na něj nesedíš. To, když na jim sedíš, tak je to špatně. No. Takže hák je nejdůležitější, to je první bod těžiště, a pak jako. Jenom máš jako na té noze, máš to sedátko hmm. jako trošičku, ale ne na tom sedět jako, jako doma na divár nebo my to prostě taky je špatně. Hmm. Hák je důležitý a prostě být ve předej. No. Ani hmm. to nežet on to je těžký vysvětlit. No, to byl no, no, sebe no, u motorky. No, no, to je,
0: to je přesně ono, ale třeba. <laughs> Tohle ta informace, že nesedíš na tom sedátku, že vlastně uh, jdeš dopředu, to je do zásadní. Ale já, já jako to klidně řeknu, já jsem si vyzkoušel plochodrážní motorku, uh, doteď jako mám hrozný hokej v tom, bylo to úžasný, podařilo se trošku i do driftu, bylo to super, ale když bych si teď zpětně měl vybavit ty informace, co jsem dostal a co jsem jako potom
1: dodržel, tak nevím. Doporučil bych tě určitě na nějakou dráhu jako pardubice. Hmm. Široká, dlouhá, hmm. máš hodně místa, takový i to pocitově, tam hmm. vidíš to místo, když vidíš pak někde nějaký mantyl nebo tebe, hmm. tak, tak si myslím, že pár dobice na první dobrou si myslím, že jsou nejlepší. No. Hmm. Aby hmm. jsi zkusil to, prostě máš místo napravo, na levo, dlouhou rovinku, nehraziždět to do nájezdu, pak když bereme <laughs> velkou rychlost, tak najednou nevše je co s tím. No. Takže spíš tu konstantní rychlost a pak si jakoby zrychlovat, hmm. zrychlovat hmm. a pak můžeme ten úplný plyn. Jasně,
0: jasně. No ale tam, když máš vlastně dneska nějaký už bezpečnostní záležitosti, tak to je úplně jiný, než když si začínal ty dřív, nebo táta, když jezdil, že jo, tak to byly jenom prkná mantinely, ale nebylo tam absolutně žádný, jako, žádný bezpečnostní prvek, jako jsou ty nafukovací bariéry. <sík> Teď vlastně ta plochá dráha je o dost bezpečnější, než byla, že jo, dřív, ale stejně třeba i tato nafukovačka může udělat problém, tak jako tvému bráchovi ve Slovensku docela mu udělala velký problém, že jo, chytla mm. ho. Jak se, jak vím, máš třeba ten vývoj té bezpečnosti na plochý
1: dráze, která je nebezpečná? Tak jak říkal, v začátku jsme tam měli jenom ty, ty prkná mm. nebo nějaký mm. překližky a mm. do konce Austrálie byly betonové normálně. Kdyby tam jezdile auta, tak jsme jezdili prostě tam kde jezdili auta, tak mm. jsme závodili a měli jsme tam železobetonových mantinelů na nás.
0: Ale promiňte, ti do ono <laughs> to je, ale asi potom jedno jestli je to beton nebo co. jako
1: tam nemáš co dělat. Tam prostě nechceš být a nad tím nech, tam Já, prostě nemáš co dělat, takže, ale, ale s tou bezpečností máš pravdu, že ty nafukovačky, i když měly svůj vývoj, taky, hmm. když se začátku používali, tak je úplně neideálně dali, protože oni je měli i na rovinkách, hmm. což pak pochopili právě pár bráchy, pak v Praze, myslím, že to byl Richardson, hmm. možná Henko, že, hmm. že těch párů na těch rovinkách, yeah. že ty nafukovačky, protože, jak jsem zase zmínil, tam máme hák, a když tam vlíte tím hákem do ty nafukovačky, yes. tak to vcucne, úplně hmm. zabrzdi, jako hmm. ze stovky hmm. na nulu. Hmm. Hnedka. Je takže pak, pak právě pochopili po této sezóně, že byly tyhle karampoli brácha, Ricardson, Hancock, tak je dali z těch prostě chrominek pryč a, a pak je dávali právě už jenom ty zatáček. No. Hmm. Takže to samozřejmě je dobré, když tam přilítneš ve větší rychlosti nebo velký, tak to prostě utlumí. Jako. Ano, není to hmm. příjemného, hmm. to prostě hmm. není, ale je to furt lepší než do nějakého toho, do té překličky, dřeva, nebo ale jako ano, ale pak těch výjezdů pak taky, že jo, tam máš pořád ten hák, mm. kde tam to riziko pořád je, že bys tam mohl zavadit, no ale už se to stává jakoby míno, že mm. ta, ta, ta výhra těch na fokvačech tam určitě ten benefit velký.
0: Hmm, hmm. Ono vlastně, buď máš kontakt vlastně s tím mantinelem, že jo, nebo máš kontakt s jezdcem, nebo máš kontakt, že třeba tě ta motorka vystřelí, že jo, takový ten Highsider nebo hmm. něco podobného a dáš si vozem, že jo. Hmm. Teďkom vlastně Přicházejí i airbagy na jezdce, jak třeba ty to vnímáš, když někteří jezdci používají airbagy, bereš to jako dobrý prvek, který má smysl, anebo si myslíš, že jako to se úplně jako nechytne?
1: Tak i za mě ještě už jako to existovalo, jo, no, že už, už to jo, jo, Bomber Harris, <laughs> tak angličan už to měl taky no. právě tenhle airbag, no. No, že spadnula, no. byla ta na nafouknutá, no. jak Michelin Man. Že jako ale, ale je pravda, že na té plochy dráze <clears throat> Se to moc jako naujalo. No. Hmm. Že jako, hmm. Vím, že to měli, jako, že to pár jedinců závodníků mělo, ale, ale pořád jsou u těch prostě klunýř, nějaký hmm. ten páteřák a, a ho, hodně ortézy se používají, My jsme hmm. nějaké pak už měli, hmm. že, že tyhle ty prostě ano, ty jsou, ty jsou jako dobrý, ale ty airbagy jsou to, hele, to třeba ráza no.
0: Je to třeba kvůli tomu, že jsou to kila navíc, nebo je to nepříjemný? Nebo prostě ten člověk je zvyklý na nějaký pohyb, na
1: nějakou hybnost, tak hmm. tohle ho omezuje, nechcete? Já se přiznám, že jsem to nikdy neskoušel, Aha. takže nevím. Ale ta hybnost hmm. na té plochy dráze je hrozně důležitá, že tam právě to, hmm. jak jsem říkal, musíš manévrovat tím tělem, tu, tam, tam furt se hejbež, nebo jak nějak, jako nemůžeš tam to, ale hmm. máš tam nějakou hmm. tu mikro a takovou tu, uf, jako každý tu gram, kam dáš, tak ta motorka, aby tam co nejlíp. Hmm. Takže já jsem to neskoušel a hmm. ani bych nad tím nepřemýšlel popravdě Jasný. na plochý
0: ráze. Jasný. Hele, Aleši, karamboly k tomu patří, určitě to bolí. Ty jsi prožil svý, že? co se týče pádů. Ale jak třeba ty, když sebou praštíš, dojde k nějakému pádu, otřepeš se, jdeš do další rozjížky, jak třeba se dáváš dohromady i psychicky, aby se byl v pohodě, aby se zase sedl a dával tam ten plný plyn, protože občas byla rozíška, že, jo, že padl ten, padl ten, jak třeba je těžký potom hned nasednout na motorku, tak nějak jako se oprášit, říct si, že jsem drsný, musím prostě zatnout zuby a jít do toho a vydržím to a pak budu mít čas třeba na nějakou rekonvalescenci.
1: Tak jako když, bych, když jsem spadnul a mohl jsem pokračovat, mm. tak nad tím člověkem ani nepřemýšlí. Ne, ten no. adrenalin, ono to všechno. No, tak prostě, jako mm. když, když seš jako fit, aby mohl pokračovat mm. v tom závodě, tak prostě jsem spadnul mm. a jedu dál. Spíš si popřemýšlím, možná, proč jsem spadnul nebo mm. proč jsem mm. se střelil, jestli bych mohl být třeba rychlejší, nebo třeba mé motorku, nebo jestli tato motorka se dá dál použít, nebo ji narovnat. Mm. Tak mm. se nám stalo, v, v, to bylo v půlu tenkrát, no, že. že jsme měli čtyři motorky, já právě, to bylo právě rok, teďka nějaký, to byl rok, taky to byla kvalifikace do Grand Prix, brácha. Jdka první zdu, myslím, že brácha spadnou, od uh-huh. motorku. vola <laughs> Tři motorky jsme prostě utřelili. Ty brácha skončil v mocnici a já uh-huh. pak postoupil, to bylo 2003 rok v půl. a já postoupil do Grand Prix a že jsme tam museli čachrovat s těma motorama, z nebo rámovy. a ze čtyři motorky, motorek vlastně byla jedna normální a jedna taková polo, <laughs> že to bylo prostě, Rychle, prostě, mm. abys tu motorku mm. mohl použít dál na další jízdu, no. Takže když můžeš pokračovat, tak myslíš na to, abys mohl pokračovat dál, no. Mm. Mm. A pak, když jako se zraníš a, a případně musíš si dát nějak do mm. nějaká třeba zlomená klička mm. nebo něco takového, mm. tak, tak jsem radši vždycky byl co nejrychleji na motorku, pokud, mm. pokud můžeš, jako až jsi zdravej, abys na to nějak tak se s tou motorku dal zpátky do kupy, hmm, hmm, žil hmm, se hmm, s ní a jasný. na to, co bylo, zapomněl. No. Hmm, hmm, Aby prostě hmm. tu motorku do sebe zase dostal, no. hmm. ty závody.
0: Hmm. Ale ty je určitě ten okamžik, na který chceš zapomenout, máš za sebou, že jo? to je jasný, to vyprávěl Brácha. Uh, nicméně bylo zajímavé, že vlastně Brácha chtěl přestat závodit, ale potom jste se spolu dohodli, že budete závodit a vyhráli jste spolu titul mistrů Evropy dvojic. To je hrozně zajímavý moment, že jo? A na to člověk vzpomíná si silný zážitek,
1: vědět. No, tak zapomněl na ten pát. Jasně. Pak, pak bylo dobrý, že... Jsem ho trochu musel asi přemluvit. No, no
0: právě. právě to je ten paradox, že ty jsme zase brácha, na to sednou,
1: s to O tom páru se nebudu Jasný, bavit. Tak. Ale vím, že jsem chtěl za tu přerubu, což bylo jako docela mimo. Jako mm. to, to, to mm. Přiznám už teďka, že jsem jako měl takovou. Mm. Ale pak na konci té sezóny jsem mu jako řekl, tak si zkusíme trénink. A mm-hmm. prostě, dali jsme si nějaký tajný trénink v Pardubicích, mm. že o tom nikdo nevěděl tenkrát. Vzpomínám si, pamatuju, že jsme to viděli já, brácha, mechanici, asi táta. Nějak. Dalo se to utajit. Dalo se to utajit, mm. protože jsme o tom fakt jsme o tom nemluvili, mm. a že jsem byl já, brácha, kluci, v mechanici vlastně, táta a mm. ještě minimum lidí z klubu to vědělo, aby o tom někdo nevěděl. Tak jsme se prostě tak zatrénovali, pak jsme prostě, už nevím, jak to bylo, jako, že jsme se zeptali já brácha, nebo on mě, už nevím jak to bylo, jak, jak se cítíš, on mě, říkám dobrý, dobrý, no tak tak jsme oba, jsme prostě měli z toho dobrý pocit, hmm. z toho ježdění, že já jsem se cítil dobře na té motorce, brácha se cítil dobře na té motorce a brácha měla prostě tak, že, že jsme si museli říct, že sezóna, jako karéra skončila Jasně. a teď začínáme úplně od nuly, hmm. úplně novou kariéru. Takže tak, takhle jsme se to prostě, no, ale že jsem musel trochu hecnout. <laughs> ale nechal se. Ale jo, tak on, když byl na té motorce, tak, tak on byl v pohodě, že jo, hmm. na té motorce, když jsi ten závodník, hmm. tak prostě ten adrenalin tam jo. je a ta ta, vášení. je to tam, furt to tam prostě bylo, tak tak jsme 2007 začal kariéru a brácha ten rok byl úplně perfektní, jako, mm. ten úplně všechno začal od nuly a mm. pak bang a zase to krámplý všechno. Já se přiznám, že já jsem začal v Anglii a, všecko. a hned jsem si zlomal kluční kost, <laughs> takže ten můj rok nebyl úplně jako i ten, ale pak jsem se do toho dostal a ten 27 byl takový, že jsem se s tím zžíval, musel jsem tu kluční kost zase dát a pak už to bylo taky dobré, no, říkáš, pak jsme měli x titulů vlastně. Ve dvojicích s pardubicama, hmm. v extraligu, pak jsem ještě Evropu, pak jsem se znovu dostal do Grand Prix, jako no první náhradník. Hmm. No. Pak jsem začal jít dlouhou dráhu, že jo, takže jako, ta kariéra pokračovala ještě dobře.
0: Ale hmm. rivalita mezi bráchou a tebou, protože když spolu závodíte, tak tam rivalita musí být, že jo, na tom okruhu, na tom oválu spolu závodíte, ale potom zase dokážete být jako tým, jedete dvojice, tak mezi váma to musí skvěle klapat, abyste byli spolu schopní závodit v jednom týmu, že jo, někteří bratři to nedokážou, takže mezi váma to klapalo asi superbejď.
1: Tak já mám, my máme, myslím, že čtyři Myslím, že jsme byli čtyřikrát mistři Evropy ve hmm. hmm. a ještě nějaký druhý, že, že opravdu jsme byli, jakoby, jak jsme každý trochu jiný, no, no, no. tak jsme na té ráze byli sehraný, že prostě hmm. já jsem startoval z lajny ve dvojky, on šel ze trojky, do čtyřky a prostě on toho měl venkem, a ho vždycky koukal, buď to jsem hlídal lajnu, nebo jsem to někoho spustil jsem ho hmm. a že jsme byli jako Perfektní dvojice, každý hmm. trochu jiný, až dohromady to bylo ideální, že fakt je. čtyři tituly, mistrů Evropy a druhý místa jsme měli, a že opravdu na té dráze ve dvojici nám to šlo. Ale no.
0: hmm, hmm, hmm. když třeba se nedařilo, špatná rozjížka, e, vylítli jste po sobě, nebo dokázali jste si to tak nějak jako v klidu učesat, řekli si, že je to sport, hele, pojďme jdeme dál a bude se dařit? Ne, darit.
1: to právě, když jsme jako, se něco nepovedlo, tak jsme se právě snažili, aby se to povedlo, jako, když jsme měli dvojici. Hmm. To. Takže spíš jsme si jako řekli, tohle, tohle tohleto, musíme, tohleto a, a aby ten výsledek na konci, mm-hmm. byl dobrý. No.
0: Mm-hmm. Ty jste teď zmínil právě, že každý jste povahou trošku jiný. A já jsem si všiml, že vlastně tobě říkali profesor, kde jsi k tomu přišel k při, přezdívce, Vráka, to měl trošku jinou přezdívku,
1: dívkově. No, tak profesor, já myslím, že to bylo spíš jako. Hans Nielsen byl profesor, jo? Že, mm-hmm. že to byl prostě starter Jasný. a to já jsem vždycky, když jsem, ještě než jsem závodil, tak jsem prostě sledoval ajeno Majora, Hans Nielsen a pak pak se a že jsem se vždycky snažil tak nějak jakoby, trošku odstartovat, jak mm-hmm. jsme se bavili odstartovat a ať ostatní se snaží že mm-hmm. Až, abych mm-hmm. já byl odstartu špatně na tom a pak a já to musel na, dohánět. Takže možná spíš asi proto, že by startoval slušně a a že jsem, když jsem se napovedl, jak jsem ty emoce měl, tak nějak jsem se snažil mít to, a pak se snažil jsem se něco aby se to pak povedlo. Hmm, hmm,
0: hmm. Ty jsi takhle závodil právě v Británii, ve Švédsku, v Polsku. Když srovnáš tyhle ty ligy, které se jely v té Evropě, dokázal jsi tam kromě toho, když přilídeš na to, že tam byla trať větší, tam menší, vnímat rozdíl v těch závodech, v tom obsazení, v té atmosféře, v té náštěvnosti. Jaký třeba tady byly rozdíly, když třeba vezmeme Britány a Polsko, nebo Švédsko a Polsko?
1: Tak, tak Polsko bylo vždycky to jako je v České republice. Mm. To jsou prostě Pols, polská plocha dráha, sport číslo jedna v Polsku. To je Emoce, ty diváci tam, mm. ta návštěvnost těch závodů, prostě to je úplně neuvěřitelný. Mm. Když se ti dařilo, tak Eche. si byl hrdina. Když se ti nedařilo, tak ti to dali dobře, sežrat. Já, ale to <laughs> no, to se právě hrozně jako by mm. i na tu psychiku pro toho mm. závodníka, mm. že docela do závodníků tohle nedalo, že? Protože jednou na jednou závod vyhrajete, domácí klub vyhraje mm. a prostě prošetky všichni mm. objímají je prostě super, 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 super. A příští týden prostě prohrajete mm. a házej po tu je petlá hové no, a takhle extra. Jako fakt jako ty. To prostě to prožívali. Ty, ty, ty hmm. prostě, když hmm. Hlavně dnes prohrát na domácí dráze. To nesmíš. <laughs> to jsi tam čekal a nemohli jít ani domů, ne? Ten den, jako... ne jako to taky, že ono. Jako domácí dráha, vždycky domácí publikum, domácí dráha, domácí tým hmm. museli vyhrát. <laughs> to bylo nejhorší, když by jsi doma prohrál. Navězd, takže tak, ale doma to prohrát. No. <laughs> takže ty emoce tam byly prostě opravdu opravdu velký, i mm. nejenom těch, těch diváků, jako, ale i ty závodníci, mm. pak to na tobe, prostě musíš, mm. to vždycky před závodem, tým. tak co dnešně komplet zrobíš, 15 bodů musí být. <laughs> a to bylo <laughs> jako přeskupí, kupírák, to bylo, vždycky bylo to samé. A pak jako se na to některý závodníci zvyknou a některý samozřejmě to nesou trošku hůř. Mm. No. Mm. Mm.
0: Hele, a teď právě jsi říkal přesně, že buď si byl ta hvězda, a nebo, nechci říct, tě nenáviděli, ale dali ti to vyloženě sežrat. Dali ti to sežrat. Jak třeba si vynímal to, že třeba tam si žil v tom městě nebo někde jsi vlastně byl v tom klubu, třeba se tam zdržoval, poznávali tě, jako měli tě opravdu jako fakt toho kabrňáka, protože, když to přerovnáváš k hokeji, u nás hmm. prostě hokejisti, že jo, když hraješ repré nebo hraješ nějakou vyš, vyšší ligu, hmm. tak lidi poznávají, že jo, seš uh, ta hvězda. Jak to třeba bylo tady v té plochý dráze, když v Polsku to takhle milovali,
1: prožívali, nebo vlastně i dneska to taky? Tak, tak ono, jak hodně cestuješ, že jo, tak jako nemáš ani tak toho, jakoby nějak večerního života, prostě spát no, a ráno hmm. letíš, jo, ale hmm. taky, že jo, jako poznávají tam ty, ty plochodrážníky, žudlovce tam znali, ty, hmm. ty, ty lidi diváci. My jsme jednou vyhráli, jaké to byl rok v v Ligu, myslím, že to bylo první, postoupilo se vejš. Mm-hmm. A to je menší město než třeba pár doby celá. Mm-hmm. Kolik tam můžou mít? 70 tisíc lidí? obrovský. Ale když se vyhrálo, tak to celé město prostě bylo na nohu. v mm. ohně, všude. Celé město bylo prostě v centru města. A sama jsme jeli, to bylo úplně neuvěřitelné. Ale my, my jsme druhý nejali závod v Anglii, <laughs> to je Žádný, jed, jedno drobné pivo a nic. A prostě pak jdeš spát, druhý vnavený, to jsme byli hodně vnavený, všichni. A, jako když, když tam pak jako byl po závodě, nebo horší bylo, kdyby byl před závodem třeba, hmm. Tam tam hmm. dorazil před závodem hmm. a třeba šel večer na pivo, jo. kdyby se dal jedno, jedno pivo, uh-huh. a druhý den by se ti nedařilo. Uh-huh. Tak by ti roznesl na Tak by ti řekl, že jsi, že spil. Uh-huh. <laughs> I kvůli jednou pivu třeba, uh-huh. jo. že prostě jako musel mít takový to, uh-huh. trošku, nebo musel, jakože to bylo lepší jako se prostě být trošku víc profi, protože by se uh-huh. nedařilo, tak, tak budou hledat Jasný. proč. A dej ti to takže spíš jako ten tenkrát bylo. No. Takže to bylo Polsko. No. Prostě atmosféra, buď to jsi super nebo hold, ti to se sežrat. A ty ale si musíš srovnat. Musíš toto A jako prostě tam bylo se nás v jednom klubu prostě se nám první dávalo nepove, tak se nás pozvolila na bereček celý tým, že jo. Uh-huh. A to už jsem byl trošku, já několik, já byl 33, možná. Takže už to znáš ten scénář. Jo? <laughs> celý tým takhle, teď jsem do tak manažerů, tam trenéru, jo. A už prostě, už to tebe tam jedou, no. Takže proti mě ještě za polský závodník, to prostě rozt byl. Jako, opomlouvám se, opomlouvám se, jako, že, že to je prostě Polsko, no. A mm. příště musíš ale tak víš, že jsi závodník a že prostě chceš vyhrát, takže mm-hmm. musíš udělat co, co nejvíc pro to, aby příště už se neopakoval, no. Mm. Takže to je Polsko.
0: Hele, a ty jsi rozuměl polsky?
1: Jako rozuměl jsem, ano, ale... Jako, Když vám
0: tam dávali kartáč, tak Samozřejmě, to. že tak
1: po těch letech v Polsku tak už jim rozumíš. No. Jako, trochu jsem i uměl tenkrát jako mm. polský, ale rozumíš jim všechno. Jako, mm. Ten jazyk není zase tak úplně vzdále, po těch letech, víš, co ti říkají. Všechno. <laughs> prostě bych <laughs> <jim> poplácá, anebo... <laughs> To už pak rozumíš. No. Mm. Ale to je prostě, Polsko je sport číslo jedna a tak to tam je tam normální. Švédsko... No. Mm. Tenkrát, zase to byl jaký rok 2000 až 2008, jsem tam možná zjistil, a to bylo zase takový švédská země, prostě ta cesta, takový ta příroda, takový ty dlouhý, můžeš tam jenom 110, mm-hmm. takový úvolnější ty, 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 ty kluby, takový, bylo to, dráhy byly super, takový podobný mm-hmm. polském, široký, velký, pěkný, to publikum tam bylo taky, jako musíš vyhrát, jako manažer taky, samozřejmě panažer chce, abys vyhrál, jako, taky musíš, jo. Ale bylo to takový klidnější. Všechno bylo takový klidnější. I ty závody. Takový. Měl jsem to rád ve Švédsku, no. mm-hmm. že tam bylo takový klidnější. Závodník ví, že musíš vyhrát, mážel chce vyhrát, své tým chce vyhrát. Bohužel pak tým chtěl vyhrát, že <laughs> A jenom Jiren může vyhrát. Yeah, Ale yeah. Je to takový, bylo to takový klidnější to Švédsko. No. I ta příroda, mm. všechno. V Anglie ty dráhy byly menší. To byly jako poloviční oproti Švédsku, Polsku, menší stadiony, menší návštěvnosti, přátelčejší Tam, když si po závodech pivo s fanouškama, tak poho- to vlastně bylo v pohodě. To, to vlastně i chtěli. Kdyby ten celý tým šel do Šalutý hospody. dal si tam to jedno pivo, popovídal si s těma divákama, pokecali mm-hmm. jsme. I když prohrál, jako jo, tak jsem mohl jít prostě. <laughs> ne, tak Angliě. Já nevím, jestli no. je. byli v kontaktu. Po závodech musíš jít na. No, jakoby trošku nějaký jakoby team talk s, těm, s těma divákama si popovídat o tom závodě, uh-huh. pak oficiálně si dát pivo a to, no. tak to bylo Anglie zase.
0: Uh-huh. Takže ale bylo vyloženě, jako třeba kam si cestoval závodit rád a kam se jezdil tak nějak jako že si to bral jako profesi nebo si to toho nerozlišoval. Tak
1: tak Anglie to bylo taková to byla taková specifická, teďka už je taky trochu někde jinde, ale tenkrát hmm. prostě ty malé dráhy, tenkrát tam jezdili všichni tyto topěsci, grána pěsci na těch malých dráhách, i startování, jakože tam musíš se naučit startovat, abys měl šanci vyhrát hmm. na těch malých dráhách, tam nebylo tak častý to předjíždění. Hmm, Švédsko, tam, tam jsem od roku 2000, pak, pak do 2008, myslím, že jsem tam jezdil a tam jsem to měl rád. A Polsko, tam jsem jeden čas, jakoby, že to bylo. Anglie, Švédsko, A to bylo taky těžké schloubit to dohromady. No. Mm-hmm. že jeden čas jsem nejezdil v Polsku, pak jsem začátku začal v Polsku, pak jsem jel do Švédska, pak jsem zase jel do Polska, Anglie a takhle jsem to kopal. pak jsem to zkusil dát Polsku, švédskou, Anglie jeden čas. Ale bylo to pak náročné. No. Mm-hmm. Česko samozřejmě, nesmíme zapnoval na Českou teď, no. Teď
0: jsem, teď jsem chtěl jít na Českou extraligu. Tady jsem nevynechal sezonu. <laughs> nevynechal?
1: <laughs> ne, ne. Od roku 1996 do roku, 96, do roku 2016 vlastně jsem všechny sezóny jako by za hmm. Pádobice dělal.
0: Hmm. To byl domácí klub, že jo? Jo, Pádobice, Pádobice. jako svoji no.
1: povinnost. A, a... Tady jsem jel od roku 1996 až do roku 2016. Hmm. Hmm. Vlastně za Pádobice. Je pravda, tom se moc nemluví, ale jedno finále jsem hostoval za Mšeno, hmm. protože jako Pádobice jsme byli vyřazený, takže my jsme skončili, jako jsme byli vyřazeni a v finále bylo Prahám Pšeno. Hmm tak jsem měl možnost hostovat zamšeno tenkrát. Za to taky svenda. No. Že jsem hostoval zamšeno. Aha. a tenkrát bylo nějaký pravidlo, že já jsem, měl, já jsem byl dobrý, že jsem měl docela dobrý average, jako bodový průměr na, na, ten, na, 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 tu, na ten závod. A že jsem mohl hostovat za jezdce, které jel jednu jízdu a vyhrál Takže on měl v podstatě lepší average než já. Tyjo, no jasně. No. Ale já ho mohl vlastně, protože jsem měl horší, takže se mohl nahradit. To je dobrý. To bylo hodně dobrý. Já, to, to byla mazal. pecka. Takže já jsem posílil vlastně ten tým, hmm? že myslím, že žil jednu jízdu, kterou vyhrál, takže měl hmm? Average 3. Ja. A já měl jíz víc a některou jsem samozřejmě byl druhý, třeba hmm? třetí, takže jsem neměl tři. Ale mohl jsem nahradit. Takže jsem tenkrát nahradil to jistce a s jsme vyhráli. Ty jo, <laughs> Zemšeně, no. To byla pecka. Ty jo, to to bylo jedno. Představ. Jinak, jinak hmm. právě v Pardubice myslím, že mám dokonce 12 titulů jako družstva, dvojice, jednotlivci a tak to máme s Hle, hmm. A rivalita Praha-Pardubky byla nebo nebyla? Byla tenkrát, já si pamatuju, že byla velká. No. Hmm. Že když jsme jakoby byli jakoby mladší, tenkrát co začínalo, tak tam byla obrovská rivalita, no. protože my jsme poprvé, myslím, v 99. se nám podařilo po hrozně moc letech vyhrát extraligu s Parduvicema, porazit Prahu. Hmm. Po hrozně moc letech, to by si hmm. věděli. A pak jsme pak už právě soupeřili Pardubice, Praha, hmm. samozřejmě ještě v ostatní kluby, třeba Slaný a to, ale ta ale tam byla veliká. No. Myslím, že teďka už ty takový trošku, nebo aspoň s těma klukama, se závodníkama jsme, jsme v pohodě všichni. No. Hmm. Hmm.
0: Teď, Aleši, ty občas jako sedneš na motorku, zajezdíš si, nebo už vůbec se jako na ováli nevracíš a ani tě to netáhne?
1: Hmm. Naposled to bylo v roce 2020, myslím, že to bylo naposled, hmm. že jsme pro kámoše irkuzitu tenkrát že nás poprosil, no ne, poprosil bráchu, <laughs> zase Jirka Zíta poprosil bráchu, že má jako svatbu a že by potřeboval udělat nějakou takovou demo jízdu trošku, aby já, i on závodil v té jízdě, tak, tak brácha mu kejnul někdy v zimě v lednu, myslím, že to bylo, já jsem se rozhodl až později, že musím já brácha, tak to byl ještě Hinek a právě jakoby Jirka Zíta na té motorce a musí jakoby, ten vítěz bere tu nevěstu. Jo, jo, kreatu, jo, jo. No. Tak, tak to byla demo jíza, to bylo 20 ale bylo to dobrý, že jsme s brácho šli trénovat, já kterým předtím jsem se odtrenul, se abychom si vůbec řekli, jestli vůbec můžeme. Mm-hmm. A pak normálně reguluje na pásku čtyři kola, a jsme s tím motorkem neslezli, bylo to dobrý. Mm-hmm. a teďka o ty doby už nejenom. Nelákáte to? Teď jsme si vrknuli. Tak, jako... No. Jako, tak když ty kluky vidíš, mm-hmm. ale jako už jako... My jezdíme na motorkách, brácho normálně, jako... já brácha táta, kámoši nahále, na hále, no. tak na cesty si vyrazíme, tak to jo, ale na pochodrážní stroj už ne.
0: Hmm, takže spíš motorka už je teď ta zábava, zábava. Než a sportovní hmm, nástroj. Hmm. Hele, já ti moc krát poděkuju za To, že jsi nás naštívil, že jsme pokecali právě o té plochý dráze, to je úplně úžasný. No a myslím si, že to je úplně jako super pozvánka na zlatou přelubu, která se za chvíli tady u nás zase v padubkách rozjede. Takže to si myslím, že jako teďkom zase lidi si myslím, to můžou vzít jako skvělou pozvánku. No a ještě jednou fakt díky a přeju ti, ať se ti daří. A ať si užíváš když už ne ty ovály, tak to ježdění na motorce. Tak jak všichni tady na našem serveru motorka.cz.
1: Díky za pozvání a, a zase někdy příště. Ahoj, ahoj čau díky ahoj.
0: ahoj.